0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Estamos começando aqui o primeiro episódio do Godcast, que é o podcast gospel. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo. Eu queria agradecer a Deus por estar permitindo a gente estar fazendo isso. E queria apresentar um pouco do projeto, cara, que nada mais é... O pessoal vai ver Godcast e vai, vai pensar assim, ah, vou assistir não Que esse bagulho. Os caras vão ficar falando de Deus, querendo vender água benta, canetinha ungida... E não, cara, na real a ideia do projeto é simplesmente ter um podcast onde todo mundo pode assistir, entendeu? Onde você pode assistir com a tua avó, com o teu filho, onde não tem idade, tá ligado? Você não vai ver ninguém falando palavrão, não vai ver putaria, onde é uma, uma conversadinha que a gente vai poder falar um pouco do, do trabalho, da vida da gente e colocar Deus no meio também, que sem Deus a gente não é nada. E eu tenho a imensa honra de ter no meu primeiro programa um cara que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. O cara é meu irmão, a gente se conhece há muitos anos, nós tocamos junto há muito tempo e ele me deu essa honra de estar comigo aqui, meu parceiro Felipe Bonaldo, vulgo Filipão. Isso aí. Dá um salve pra rapaziada, rapaziada, se apresenta. E aí, pessoal,
1: boa noite, tudo bem? Quero dizer que é uma honra estar aqui é, neste, neste podcast ajudando esse amigo, que para mim não é um amigo, é um irmão, porque a Bíblia fala que amigos você pode contar no dedo, né? mas irmãos tem amigos que são mais chegados do que irmãos e realmente é um irmão para mim a gente como ele disse a gente tocou junto durante muito tempo foi um cara que me apresentou um esporte que até hoje nós fazemos né estamos um pouquinho afastados aí por necessidades da vida mas fazemos que foi o jiu jitsu e um cara que a gente já trabalhou junto já tocou junto já saímos junto viajamos fizemos tanta coisa junto mas graças a Deus uma coisa que a gente sempre teve em mente junto foi o que que a nossa força vem do Senhor isso é o mais importante para qualquer Etapa da tua vida. Entendeu? Qualquer etapa da tua vida, você tem que entender que o quê? Que Deus é quem te fortalece. Que você vai passar a dificuldade. Mas tem de bom ânimo que Deus, lá na frente, você sabe que vai vir o melhor pra sua vida. Uma honra estar tá aqui, Rick.
0: Obrigado,
1: Fê. Já começamos bem,
0: já, né, mano? Opa! E. Bom, já que a gente entrou no assunto, né? De música, vamos começar pela música, que é o que a gente tem, acho que em é. comum há mais tempo aí. Foi o que não foi como a gente se conheceu, foi, né, mano? Foi o jeito que nós conhecemos. É, como que você entrou no mundo da música, tá ligado? Com quantos anos você entrou? Como é que foi assim, o seu, a sua iniciação assim, na, na música? Já começou direto na batera ou começou em outro instrumento?
1: Não, foi, foi direto na batera. É, foi com oito anos de idade. Na verdade, assim, né? eu fui para a igreja com três anos, né, mediante uma doença que a minha mãe tinha. E a médica olhou Falou pra minha mãe, minha mãe tinha hidrocefalia E falou que O único jeito da minha mãe se curar Era mediante uma cirurgia Que tinha que pôr uma válvula na cabeça Pra quem não sabe, hidrocefalia é água no cérebro E o, o duto Que fazia essa água descer pro intestino Não tava fazendo passar água Então teria que colocar uma válvula Só que qual que era o segredo disso? Tinha que colocar a válvula, mas era a sangue frio Não podia tomar anestesia Porque corria o risco de ela tomar e não voltar e a médica falou: oh, Você faz isso, você vive um ano. E tipo, você imagina, meu irmão com seis anos, eu com dois. Minha mãe falou: Não, vou viver mais um ano, então. E nisso foi quando meu pai, que já conhecia é, a Cristo, já era da igreja, mas estava afastado, voltou e, e fez uma promessa para Deus. Falou assim: se o senhor curar minha esposa, eu volto para os seus caminhos e nunca mais te abandono. E isso já vai fazer aí 30 anos, graças a Deus. E meu contato com bateria foi na igreja. É, foi vendo um, um grande amigo meu, um grande brother. É, o Marcão, Marcão, amo você, ama sua vida, você é um cara nota 10. É, e foi vendo ele tocar, mano, na igrejinha lá em Goianados, que eu morava em Poá na época, então eu era mais perto era ali. E vendo ele, mano, ele sempre foi aquele cara que me pegava depois do culto, pequeno, me botava no colo, deixava dar, fazer aquelas batidinhas na bateria tudo mais e tal. Igual você e, fazia com o meu filho. Igual fazia com o Arthur. <risos> e, e foi, mano. Aí com oito anos, que era quando eu já consegui alcançar as peças, né? porque... O grande problema da bateria, o que é? É você conseguir alcançar, né? Porque, pô, você tem que tentar mais pra precisar no boom e tudo mais e tal. E foi quando eu consegui. E foi quando eu comecei a fazer aula. Aí comecei a fazer aula com um baterista da, da Quadrangular de Vila Ema, que era o Fernando na época. Fui aprendendo com ele, foi aprendendo com ele. Depois de um tempo ficou meio ruim pra eu fazer aula. Aí comprei uma, minha primeira bateria, que meu irmão batizou ela de Judite. Era uma bateria feia, mano. A bateria toda cai nos pedaços, mas foi ali que eu, bem dizer, eu falo que eu aprendi a tocar. E, meu, naquela época tinha o YouTube, mas não era tão famoso como é hoje, Sim. mas tinha gente que postava conteúdo, que apostava, né? E foi onde eu comecei a aprender, buscar conhecimento, tudo, e mais pra frente fui fazendo aula com, com outros bateras, e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. e me arrisquei tocar um pouquinho, a, a tocar um pouquinho de baixo, só que eu falo que assim, eu toco bateria, eu sei arranhar baixo, você me dá uma partitura, aí sai, tipo, sai um dó, ré, mi, fá, só ali, sai entendeu? Mas bateria mesmo é o que eu domino. Uhum. E, e fui aprendendo, aprendendo, e graças a Deus, com, em 2015, se eu não me engano, foi quando eu consegui marcar o meu exame da OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil, eu fiz o exame, graças a Deus passei, tenho a carteirinha, sou um músico, hoje credenciado. E o engraçado, eu não vivo da música, eu não vivo da música, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma empresa com a minha família, a gente trabalha já há muitos anos, mas era um sonho que eu tinha de ter uma carteirinha de músico. Ser reconhecido Sim. no nosso país como músico, né? Mas é, eu falo que hoje, o tocar pra mim, porque eu só toco em igreja, é, não tenho nada quem toca, no meio, nada contra quem toca no meio secular. Acho válido você que vive da música é totalmente é um trampo, válido, né? é, um trampo. é um trampo. Eu falo que assim, é, até semana passada o cara perguntou pra mim na live: o que, que você acha de músico que recebe pra tocar? Eu falei, meu, é um trabalho pois se o cara faz aquilo bem feito e não te dá dor de cabeça, nada mais justo você pagar pra ele. Por quê? Porque você tá vendo ali ele, ele tocando. Só que você não sabe quanto tempo o cara ficou dentro do estúdio, quanto tempo o cara ficou ensaiando, estudando. Você não sabe. Então, assim, o cara se aperfeiçoa pra poder fazer aquilo. É o trabalho dele. Uhum. Então, eu toco por quê? Primeiro, porque eu gosto. Sim. Gosto de tocar. E gosto de tocar o quê? Louvores a Deus. Isso eu gosto de tocar. Independente do, do gênero. Do se gênero. Se for forró, se for, for pavó, forró. De... Eu, eu, sei, eu sou um batera que, assim, é tanto que na minha carteirinha, de AMB tá. No estilo, tá. É, eu não lembro se tá generalista, alguma coisa, depois eu dou uma olhada. Mas é tipo assim, não sou um baterista focado em estilo. Uhum. Eu sei tocar de tudo: sei tocar samba, sei tocar pagode, sei tocar é, baião, sei tocar sertanejo universitário, rock, e por aí vai. É, mas é. Eu gosto de tocar louvor, por quê? Como desde pequeno sempre foi, sempre gostei de música, então foi isso que foi me pegando, né? E hoje, tipo, eu toco em, em várias igrejas que me chamam pra tocar, meio que contratado, né? Que nem tem uma igreja que eu toco uma vez, duas vezes por mês, que é lá em que foi onde eu, eu me for, eu comecei minhas raízes musicais lá. Hoje é uma igreja enorme, ela tem mais de mil membros, mas devido à pandemia tá controlando, né? Sim. Mas tipo, todo domingo eu vou lá, tem uma baita de uma estrutura, o pastor de lá me chama, e ele perguntou, quanto você cobra? Eu falei, pastor, me dá uma oferta. Mas se o senhor quiser me ajudar na gasolina, pra mim tá de bom tamanho, entendeu? Eu venho fazer com amor, com coração. Porque é, eu, eu penso que da seguinte forma. Você louvar a Deus é uma forma já de você demonstrar o que, que ele tá fazendo pra sua vida. Então, Sim. simplesmente, o que, que o pastor me ajuda? No dinheiro do meu combustível, pra mim ir lá. A bênção que eu recebo maior não vem dali, do local material. Sim. Vem de cima, porque você sabe que quanto mais você faz pra Deus, mais Deus faz pra você.
0: Chegou uma pergunta boa aqui do Felipe. Felipe que é o responsável por isso, Felipe. Também, velho, você... Mano, você mora aqui, velho. A gente se conhece há muito tempo também. Eu te amo, irmão. É, ele perguntou qual o melhor músico que você já tocou junto. Melhor músico que eu já toquei é. junto?
1: Isso não é difícil de responder. Se você né? não
0: falar que sou eu, a gente acaba o programa é, agora. Mas a gente falou músico, né, pô? <risos>
1: Não, assim, já toquei com várias pessoas boas é, Assim, músico mesmo Que trabalha com música Um cara sensacional Que eu já toquei e toco até hoje É com o Dan Godoy é, ele, ele é um, é um guitarrista Eu conheci ele há muitos anos atrás Quando ele era guitarrista Hoje ele é guitarrista e produtor né? Eu toco com ele nessa igreja Na Plano World Church Ele é, o, ele é guitarrista lá e maestro da música, pra quem não sabe hoje no, no, nos louvores, né nas igrejas em si, é, essa parada do, do louvor tá tão avançada que tem maestro na banda. Pô, o que é o maestro? O maestro é um cara que ele fica com o um microfone e só sai no ouvido da banda. Então, entendeu? É aquele cara que direciona pra quê? Pra não ter o problema, pra não dar aquela atravessada na música, pra não, pra não ir pra um lugar errado, pra ir um pra um canto, outro pro outro. Uhum. Então faz isso. Por quê? Pra você fazer as coisas com ordem e de decência Sim. ele é um cara, meu, que assim, o que esse cara tem de profissionalismo e técnica, ele tem de uma humildade pra te ensinar que é tremendo. Entendeu? Porque eu falo, mesmo sendo músico, batera e tudo mais e tal, eu sempre fui um cara que foi muito receoso a tocar com o clique, com o metrônomo no ouvido. E isso é prioridade pra qualquer músico. Ah. Você tem que usar isso pra tocar. Se você é músico, tá assistindo isso e não faz, não usa, usa o metrônomo. Você lá na frente, se você não usar, você vai se arrepender, igual eu me arrependi ano passado. E quando o pastor chamou, ele falou: Ó, oh, a gente toca o metrônomo. Eu falei, ah, beleza, já gravei dois CD, né? Então demorou. Só que você gravar no estúdio, você errou, volta, você corrige. No ao vivo. É. Mas mesmo
0: no estúdio, sem te cortar, eu passei por isso uma vez. A gente foi gravar no estúdio. E o cara do estúdio, pai, metrônomo. É aquilo, padrão. Aí, beleza. O primeiro a gravar era o Batera. Uhum. Ele tem lá o violão de guia e foi o Batera. Mano, o cara ficou tipo uns três dias véio, pra gravar uma música. É bem Porque isso. ele não usava o metrônomo. É bem Não tinha costume de usar o metrônomo. Então, tipo assim, quando você toca ao vivo o seu metrônomo, quem tá de fora não percebe. Tá lindo. Mas na hora que você põe aquele negócio... Tipo... Tec, tec na areia é complicado. O cara ficou três... De... E um baterista bom, hein, velho? Não era qualquer pé de rato, não. Moleque, era bom.
1: Não, aí, tem. Ó. Tem isso. Tem muito cara que, que, que... Ao vivo o cara regaça, entendeu? Agora você botou um negócio pro cara seguir ali, é embaçado, porque... É, qual é, qual é o, o, o saque do metrônomo? É normal de nós, seres humanos, o quê? Querer correr, adiantar as coisas. Isso é normal, mano. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você pode estar indo para um local e não vai... Você sabe que se você for a 50 por hora, você não vai chegar atrasado. Mano, você vai meter 70, 80 no carro e vai embora. Isso aí, isso é normal de qualquer ser humano. É. E o metrônomo serve para quê? Para educar, mano. Para você poder é, ter aquele andamento certinho da música, digamos assim, né? E, mano, na primeira vez eu lembro até hoje, mano. A gente foi ensaiar, meu, pra passar uma música demorou o maior corta. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E o Godoy com a maior paciência, mano. Não, Fê, ó, assim, assim, acabou o louvor. Ele olhou pra mim ele falou: Ó, oh, você viu que você tem uma dificuldade. Eu falei, então vou te dar uma dica, ó. Pega o metrônomo, vai estudar rudimento, vai estudar, vai e isso, isso. Eu falei, beleza. Hoje, meu, pra você ter uma ideia, eu consegui colocar isso na nossa igreja. Então, todo mundo toca de fone... Com o metrônomo no ouvido... O pessoal passa a música... Eu mando o metrônomo mais cedo... É, e, de, e deixo avisado... Você que é músico, tá? Música se tira em casa... Não vai me chegar no ensaio... Querer tirar música comigo... Que eu com a baqueta na torelha... Falei... Ensaio é pra chegar... Ensaio é, ah Não é pra tirar música... Então... É, foi uma mudança muito grande na minha vida... E é um cara que até hoje... meu, Ele me ensina... Porque assim... Por mais que você... Que eu, que eu estude várias coisas... Tudo mais e tal... Sempre você tem que entender a necessidade do local que você tá tocando. Sim. Então, às vezes, você é um cara que putz, tem mó técnica e tudo mais. O cara mandou você fazer o chá com pão? Faz o chá com pão. É. Não, não é Porque às Porque os outros músicos deles são mais... Isso. ...limitados, tá ligado? Isso. Você faz o chá com pão, que é pra você poder fazer o andamento certinho. E nessa moda nova que tem nas igrejas, que a gente chama que é o worship, né? Worship. Que a gente fala... E todo mundo fala, ah, o estilo, o estilo... Eu falo que o worship não é um estilo de musical, o worship é um estilo de vida. Porque você traduzindo a palavra worship, o que, que ela significa? Adoração. Então adoração é um estilo de vida, esquece. Sim. Não vem falar pra mim que é algo de, 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 de louvor que aconteceu agora e tudo mais. Não, não, que não. Adoração sempre existe de um onda, louvor. né, de hype. Isso. O que acontece, o que, que é? O estilo que nós chamamos aqui no Brasil de worship, o que, que ele é? Ele é o rock inglês. É o YouTube. Entendeu? Sim. É, é, várias, várias bandas inglesas fazem esse, esse estilo já há muitos anos, já, né? muitos anos, entendeu? E o que que trouxeram isso daí agora pro meio gospel? E o que que é legal desse estilo? Meu, é um, um estilo que você toca e poucas notas, você, tanto na bateria quanto nos instrumentos, mas a música flui. Sim. Entendeu? Tem muita gente que critica ele, por quê? Porque é um estilo onde se repete... Ele é, é repetitivo, igual ao, né? O cão arrependido do chave Se é. repete, o verso é repetido 44, 44 vezes, vezes, entendeu? Então... Ele se repete muito, só que o, o que, que eu vejo nisso? Tava até comentando uma live que eu fiz com meu brother Caio semana passada. É, o cara fez a pergunta, mas por que o worship é tanto repetitivo assim? Se você for ver, não tem uma música que não é gravada ao vivo. Sim. Então o que acontece? Aquilo é o que está vivendo no momento. É. A pessoa, a partir do momento que ela se dispõe ali a tocar, ela está ali tocando, mas quem está usando a vida dela não é ela, é o espírito. Sim. Então, tipo assim... Ali a vibe que tá rolando no momento Você não sabe como é Muitas vezes você tá ouvindo uma música E você acaba sentindo a vibe que tá acontecendo Naquele momento Então mediante isso é, é o que rola E por ser um estilo um pouco mais fácil Digamos assim De se tocar, mas ao mesmo tempo complicado Por que, que eu falo complicado? Porque para mim, meu Eu fui um cara que a vida inteira eu dei baterista que eu fazia 400 mil notas Num compassinho Entendeu? Então, tipo, Estou você pega, eu estudei, eu estudei aqueles blister Mark Portnoy, Eloy Casagrande, então, tudo os caras que tem mão de pedreiro pra tocar, entendeu? Esse dia eu tava vendo uma matéria, o é Casagrande, o Batéria de Sepultura foi é, foi nomeado o Batério Mais Pesada do Mundo. Entendeu? O moleque é ignorante pra caramba. É. Só que aí você chega pra tocar nisso e você não pode mais ficar fazendo aquele monte de vida. Você tem que ficar na marcação, nas crescidas e tudo mais. Pô, no começo é estranho. Mas o que, que é isso? Educação. Educação musical o legal é isso tá o filme mandou uma
0: outra pergunta aqui música na sua opinião música instrumental também pode ser um louvor fala depois eu vou dar minha opinião mas eu quero ver você olha primeiro. eu
1: falo para você que pode e deve ser um louvor porque se você for pegar na Bíblia Davi ele tocava harpa e fala que pessoas eram tocadas só por Davi tocar e Saul quando é, Davi ia no palácio e trocava a harpa dele para Saul é, saúde dormia então você vê que o instrumento bem tocado é, bem feito, ele traz paz mas lembramos aí que temos que ter duas, duas coisas, não é só é, é o instrumento tocado o instrumento bem tocado como é que você faz o instrumento bem tocado é você estudando é você se aperfeiçoando, porque música é aquele ponto você tá ligado, você nunca vai saber tudo, Sim. sempre vai ter sempre tem um filho da mãe lá no, lá na China, principalmente que os asiáticos pesquisitos são bons pra caramba Sim que um menino vai fazer o um negócio eu, de pão. Eu tava
0: vendo um vídeo do Tom Carf esses dias falando de melisma, tá ligado? Uhum. E aí ele coloca um, um trecho assim, cara, a, a mina ela não fala uma palavra, mas assim, você viu a quantidade de nota que ela emite assim do... Meu, caramba, falei, mano... E respondendo aí, fi, ô, Pi, é, a minha opinião, mano, que eu vejo assim, o louvor, mano, qualquer coisa pode ser um louvor, tá ligado? Louvor é um nome que a gente dá pra música pra ficar mais fácil o entendimento, tá ligado? Então, assim, às vezes a tua oração pode ser um louvor. A nossa conversa é um louvor, tá ligado? Tudo parte do propósito. O que, que você deseja com aquilo ali, o que, que você quer com aquilo, tá ligado? Então, às vezes, quantas vezes a gente começa a tocar uma música e um som começa a fluir tão, tão grande... No, no meio dos músicos que chega uma hora que não tem mais letra fica só o pessoal tocando a igreja ela fica envolta naquele naquele clima ali e o negócio fica 5 10 minutos sem um, uma estrofe sem uma frase então a música instrumental ela não só pode como muitas vezes ela é um louvor também porque o louvor ele vem de dentro tá ligado Esse agora é agora você assim, citou alguns bateras assim que são secular. seculares, né? Uhum. É, a tua influência principal dentro da música, aquela que você que falou, que te deu um, um estalo, você falou assim, mano, eu quero fazer isso. Quem que é essa influência principal? Por exemplo, eu sou baixista, tá ligado? Então, o dia que eu tive um estalo foi o dia que eu vi o Flea do Red Hot. Eu falei, mano, eu quero fazer esses negócios aí, velho. Uhum. Eu quero ser igual a esse cara, mano. Vou... Então, quem que é esse cara que, que te deu um estalo e você falou assim, opa, Mano, tem um negócio que eu
1: posso fazer diferente. Mano, quem foi que fez isso... É, igual você falou... Foi o, o baixista do Red Hot. Foi o Mike Portinoy. Mike Portinoy, pra quem não sabe... Ele foi é, baterista há muitos anos do, da banda Dream Theater. É uma banda sensacional. Em matéria de instrumental... Eu não conheço uma banda melhor. Não conheço. Pra você ter uma ideia... Os caras conseguem fazer, tipo... 10, 12 divisões de compasso em uma música. É muito... Tipo assim... Um álbum dos caras, pra começar, tem oito faixas.
0: É, então e você pega. Cada sua... música tem 15 minutos. E né? mais ou
1: menos isso, entendeu? E tipo, cada música. Tem músicas que são só tocadas, tem músicas que, que tem a voz, mas tipo, tem um solo de tipo de 5, 6 minutos no meio. Então foi um cara que me influenciou muito. Por quê? Porque eu vi o Mark Portnoy fazendo as coisas e, e eu pensava comigo, pô, eu posso aprender isso e levar pra igreja. E é até um dilema Sim. que muitas pessoas fazem hoje em dia: o que, que é? Pô, músico, pode ouvir música secular? Eu falo que ele não pode, ele deve. deve. Porque diz, ah. la, diz na Bíblia que o seguinte, que quem regia os louvores antes da queda era Lúcifer. Sim. Ele que regia os louvores no paraíso. E depois da queda dele, o que, que ele fez? Ele quis tomar o louvor pra ele. Então, o que, que nós temos que fazer hoje? Resgatar essas essências, porque hoje em dia, é... eu falo que muito músico de igreja, no bom sentido, é vagabundo. Por quê? Ah. Ah, o que eu tô fazendo tá bom. Se pra é, você, é pra Deus, né? É pra, é pra Deus. Deus. Então já começa por isso, entendeu? Ah, não vou receber nada em, em verbo, então é pra... É. Então, não, não, não Deus é. aceita, Deus aceita. Deus, Deus, Deus conhece
0: de... as minhas limitações, é, Ele entendeu? aceita Deus, o meu Deus, Deus
1: conhece as suas limitações, mas Deus também conhece a sua falta de, 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 digamos assim, de comprometimento com Ele também. O problema é que o povo vê assim, Deus conhece minhas limitações, mas não sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Começa por aí, entendeu? Antes mesmo de você soltar a palavra, Deus já sabe o que você vai falar, né? É. Então você pega no quê? Eu me peguei nisso muito ano passado. Por quê? É, tava muito fácil chegar na igreja e te sentar e tocar. Sim. Quando você põe o metrônomo, não, mano, você tem que estudar música com metrônomo. Você tem que ir. E ainda mais, que nem quando eu toco em outros lugares, tem é, alguns lugares que você tem que usar o VS, mano. O tocar com o VS não é qualquer um que toca. O que pra...
0: seria um VS
1: pra galera que VS é, é um virtual estúdio, que o que, que seria? Por exemplo, você ouve aquela música no CD bonitinho que tem aqueles trocentos mil arranjos. Aí você chega na hora do show, você vê que tem o baterista, um baixista, o um guitarrista e o um vocalista. E sai igualzinho no CD. O <risos> que acontece? O baterista tá tocando, o baixista, o guitarrista e o vocalista estão cantando certinho. Porém, toda aquela infraestrutura que foi gravada, uma guitarra separada, uma segunda voz, é, um efeito diferenciado, tá tudo gravado no VS. O que, que eles fazem? Eles tocam em cima. Então, bem dizer assim, nada, nada, você tá tocando... O CD no ao vivo. Então, tudo Entendi. isso engloba. Certo. É mais difícil? É, porque você tem que tocar igualzinho, tá ali. Você, não, ser pode, perfeito, você né? não pode fugir. Uhum. Começa por isso. E um outro ponto também que é bem, é, é bem, é bem legal do Vesc, que é, pra, pra, nós, pra algumas pessoas que não têm a memória muito boa, digamos assim, pra música, junto com o metrônomo é gravado uma voz guia que fala: ó, verso 1, um, instrumental, pausa voltou, tem tem essas tem esses toques, sem falar a contagem para entrar na música, Sim. tudo mais. Isso ajuda bastante. É, então, é, voltando que nem quando a gente quando você perguntou do músico que me influenciou, foi o Marco Portinari, porque me ouvi os caras fazer coisa que na época que eu vi, nem o Oficina G3 fazia, que era o top dos top em matéria de cacetada. Sim, entendeu? Eu era. falo que eu falo que até hoje assim, a juventude de hoje está muito nesse worship. Na nossa, mano, era oficina, era resgate, entendeu? Eu sou, é, da, né? eu sou, da, eu sou da época do fogo, cai do renascer, é. entendeu? É bem, bem assim. Eu sou um pouco mais antigo, mas entendeu? a gente deixa quieto. Ah, mas nós estamos tá ali, mano. <risos> Entendeu? É bem, é, bem, é bem assim que eu falo. Pra aproveitar e essa é deixa isso. que você
0: deu de, dessas essas tecnologias que, que a gente acaba usando na música e que a maioria não vê, né? O cara vê o cara tocando ali e acha que... O cara tá
1: tocando pra caramba. É o cara só nem sabe aí. que tem um notebook ali rolando cinco, seis tracks junto O cara só tá no Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si aqui.
0: É. O... Vem uma pergunta boa do Vini, que quem quer iniciar na música hoje, quem quer iniciar na música, o que você acha que é primordial assim Fundamental pro cara começar a
1: tocar, pro cara entrar no, no mundo da música hoje em dia? Bom, primeira coisa pro cara aprender um instrumento, digamos assim. Se você entrar na música, você tem que aprender um instrumento. Ou se você, se você tiver uma afinação de berço, igual ao meu pai, que eu nunca vi um cara não fez aula de canto e o cara tem um gol assim. É o é famoso é só dom, né? É o famoso dom, entendeu? Quando o negócio vem de Deus, é, vem, vem o dom. É, eu falo que assim, pro cara iniciar, primeira coisa que o cara tem que fazer. Veja o que você quer fazer. Ah, eu quero tocar bateria, eu quero tocar baixa, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar violão, eu quero tocar pandeiro, eu quero tocar percussão, eu quero cantar. Beleza. Viu o que você quer fazer? Segundo, vai procurar um professor. Por quê? Muitas vezes você tem o dom escondido dentro de você. Você tem o dom escondido e você não sabe. Só que assim, precisa dar aquele estalo, senão não vai.
0: É aquele papo que a gente tava trocando agora há pouco do mentor, né?
1: Isso! É, é
0: fundamental o cara ter
1: um mentor, um orientador em qualquer área da vida dele. Qualquer área da vida, entendeu? E o, e o músico, você tem que entender o quê? Você, primeira coisa que você vai buscar um professor, você tem que buscar um professor compromissado. Que é aquele cara que você sabe que o cara vai te ensinar, o cara não vai furar a sua aula e tudo mais. Então, eu vejo que primeiro é isso, é você, é você procurar um professor... E, meu, eu posso dividir em três pontos. Primeiro, vê o que você vai fazer, qual instrumento você quer tocar. Segundo, procurar um professor. E terceiro, que você tem que levar pra vida inteira. Força de vontade. Você não conseguiu? Meu, senta, tira, ouve. Eu falo até hoje, eu tenho, eu tenho quase 30 anos tocando bateria. Até hoje eu ouço uma música, eu não consegui entender o que o cara tá fazendo. Joga no YouTube, vai ver drum cover, vai ver algum, alguém fazendo. Tem nego ensinando a dar pra um rodo hoje no YouTube. Entendeu? Então, meu... Vai atrás, porque você consegue... Hoje, para você aprender qualquer coisa, tá muito mais fácil Sim. do que botamos bom. quando a gente começou lá atrás. Hoje está muito mais fácil. O principal, meu, é saber o que você quer fazer, procurar um bom professor e força de vontade. Eu falo que isso é o principal para qualquer músico.
0: É. E falando um pouco agora, você comentou que você tem o seu trampo, né? Você tem lá a empresa da família lá. Como que é você conseguir conciliar... A tua vida normal, digamos assim, o teu trampo, o teu casamento, com o estudo da música, porque a música é aquilo que a gente falou, você nunca vai saber tudo, você tem sempre que estudar, você tem sempre que se atualizar, como que é você conciliar os dois, já que você não é um músico profissional? tá ali, profissional assim que recebe sim, e vive sim, disso, sim. tá
1: ligado? Ó, é, é meio complicado, mano, por causa que é assim, é, o cara quando ele quer viver 100% de música, ele tem que entender que ele tem que ficar ali no estúdio enfurnado, tipo, de 3 a 4 horas por dia treinando. Entendeu? Tem um vídeo do Bruno Valverde no YouTube que ele fala que um estudo dele básico é 5 horas por dia, básico. Então, você já vê que é aí. Eu falo que o que que o que que me ajudou muito, eu sempre fui um cara que, independente de o que eu tô fazendo, eu tô ouvindo música. Tô dirigindo, tô ouvindo música. Sim. Tô na academia, tô ouvindo música. Tô caminhando na rua, tô ouvindo música. Então eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de ouvir muita música. E graças a Deus eu tenho um dom que o que, que é? Eu consigo pegar muita coisa de ouvido. Entendeu? Ah. Tipo, eu ouço a música uma ou duas vezes, eu já consigo tocar, bem dizer, o básico dela. Se quiser detalhado, claro, tem que estudar um pouco mais. Mas como é que eu consegui conciliar isso? Eu consegui fazer o quê? É, durante o meu trabalho, como eu trabalho é, na nossa empresa, eu faço a parte das vendas e na maioria do tempo eu estou dirigindo, é, porque eu trabalho viajando, é, eu pego aquelas músicas que vão ser tocadas na semana, crio uma playlist no Spotify e vou ouvindo. E vou ouvindo. Pô, você não enjoa? Às vezes enjoa. <risos> não vou mentir, mas assim... Você tem que ter o quê? O que eu falei, força de vontade. Então, assim, quanto mais eu ouvir, mais vai gravar. É por isso
0: que eu acho que parte muito daquele negócio de... Você gostar daquilo que você faz. Sim. Porque muita gente vai pelo hype, tá ligado? Tipo assim, pô, que, qual que é a moda? Não, a moda é, é ser músico. Não, então eu quero ser músico, eu preciso aprender um instrumento. Só que não é o que o cara curte, tá ligado? Às vezes o cara gosta de teatro, mano. Sim. Então, tipo assim, é, é isso. O cara tem que estudar três, quatro horas no dia, às vezes ele... Eu também, eu sou assim. Eu, eu, por ser música, eu também sou assim. Eu não vivo no silêncio, eu não consigo, mano. Eu tô num ônibus, eu tô de fone ouvindo música. É, tô... bem isso. Qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô ouvindo uma música, tá ligado? E. Mas é porque a gente gosta disso. A gente.
1: É tá que... sangue, né? Nasceu mesmo? pra tá isso, sangue, tá ligado? Então é... Não
0: adianta, não dá. Você pode tentar correr. Que nem. Outra coisa que também a gente tem em comum, e já é um, um gancho pra gente entrar nesse assunto, a arte marcial, mano. Uhum. Tá ligado? Tipo. Quando eu comecei a lutar... É, pô, eu passava seis horas, velho, assistindo vídeo. Sim. Olhando e falando, mano, como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara fez aquilo? E, coitada, da minha mãe apanhou um pouco quando eu comecei a lutar, porque eu treinava nela. Tadinha da dona Neide. Tadinha da minha mãe. Beijo, mãe. <risos> Mas é isso, mano. Você tem, você, Primeiro, você tem que gostar. Eu acho que o quarto pilar daquele, daquele, daquela trinca que você falou lá é gostar. Você tem que gostar Sim. do que você faz... Você tem que achar o, o, a vertente que você quer seguir. E aí sim, procura um professor e, e não desistir. Né? É até uma coisa que os meninos falam muito aqui é a vibe do podcast, tá ligado? Nós estamos uhum. no hype do podcast. Todo mundo está fazendo podcast. E quem não está fazendo quer fazer. A diferença é... A diferença entre fazer e querer fazer, ela é muito grande, tá ligado? Ela é muito grande, e, e esse é o, é o ponto que eu acho que a gente tocou aqui, que a galera que tá aí e quer entrar na música, ou como o Felipe falou, pra vida de vocês, mano, pra vida de vocês, vocês querem fazer alguma coisa? Tenham certeza de que vocês amam aquilo, porque vai demandar um baita de um esforço, mano. Um baita de vai. esforço. Não adianta você achar que com meia hora por dia, uma hora por dia, você vai ser o próximo Nirvana da vida, que não vai, mano. Tá ligado? Tem que... pôr muita dedicação. Então você tem que gostar muito da parada, tá ligado?
1: Isso é verdade. Eu falo que, tipo assim... Teve uma... No ano... Em 2019... Eu fiz um curso... Pra quem acha que não funciona, funciona, tá? Depende do professor. Fiz um curso online de pedal duplo. Pra desenvolver. Que eu sempre usei, mas tipo assim... Sabe quando você dá aquela estagnada? Uh -huh. Você fala... Pô, não tá indo, não tá indo. Eu vou ver alguma coisa. Aí vi um curso de um baterista lá de Santos. Chamado Pedro Tinelo. É um cara... O cara é fenomenal, mano. O cara tem uma britadeira nas pernas. O cara é muito rápido, <risos> meu. Ele é muito rápido. Tanto que assim, pra quem tá assistindo a gente conhece música e já ouviu falar no Aquiles Priester, que foi batera do Angra, batera do hangar, toca com do Falachim. Meu, o Aquiles recomenda o curso do cara pra você ter uma ideia. Então o cara é bom, hein? Então o cara é bom, o cara, o cara, é, cara bom é bom no que faz. E, meu. Ele, me, ele mandava as lições e, tipo, sabe quando você, você falou aquilo você tá no desejo de aprender? Eu sentava na bateria da igreja, eu ficava duas, três horas, mano, até da cama, nas panturrilhas. teve um dia eu cheguei em casa, eu nem era casado na época, minha mãe, aqui que foi? Eu falei, pedal duplo demais, tá? acontece isso. E vai, vai. E hoje, graças a Deus, eu melhorei. Mas o que que é? É treino, estudo, dedicação. Qual Sim. que era da sua vida? Pô, você quer ser... Você quer melhorar no trabalho? Vai buscar um conhecimento diferente. Você quer melhorar na igreja? Vai estudar a Bíblia. Você quer melhorar na música? Cada seu instrumento? Vai estudar. É. Entendeu? Qual que era da vida? Estudo, meu, é, é a base, entendeu? Se você vê que você não tá bom em alguma coisa, vai pesquisar, vai atrás de alguma coisa, não fica parado. Igual mesmo hoje em dia nas igrejas. Eu falo que assim, eu sou baterista, mas lá na igreja você vê. Eu toco bateria, mas eu tô ligado em tudo. Sim. Hoje, graças a Deus por nós termos aí a. a o mundo que nós vivemos que é muito digital, hoje em dia você consegue ter uma mesa de som aqui no celular, entendeu? Você consegue ter é, Você consegue ter, você uma consegue mesa ter
0: de... muito mais estrutura. Sim. Com muito com menos. Isso, tá entendeu? Que nem você pega no recurso. Você
1: pega no começo lá, quando começou, você pega aqueles de jazz, aqueles vídeos preto e branco. Quando você imaginar que você ia conseguir fazer tudo no mundo com um aparelhinho no bolso? É. Nunca, entendeu? Os caras, você tá maluco. Entendeu? Então, hoje em dia, o recurso pra você fazer qualquer coisa tá muito grande. Então você tem que ir atrás, você que tem que pesquisar. E lá na igreja mesmo, hoje, quando, com esse negócio da pandemia, aí, de você ter que fazer live pro pessoal assistir de casa, porque tem pessoas que realmente não podem ir porque são do grupo de risco. Sim. Que nem, lá na nossa igreja tem uma irmãzinha que é a dona Olga, é a, a mãe da Fernanda, é, que toca violão com a gente. A dona Olga, devido ao passado dela... Ela hoje precisa usar oxigênio Entendeu? Às é vezes o passado dela sim, de fumante sim. Entendeu? Não recriminando o passado dela Cada um tem a sua história Não tô aqui pra julgar ninguém Normal. Mas hoje ela precisa De um oxigênio Pra ela respirar um pouco melhor Você imagina se essa mulher Pega covid, meu ah, Entendeu? Eu não tem o que fazer. É. Então, assim, é uma mulher que precisa é ficar em complicado. casa, precisa ficar no. Que é do grupo de risco. Então, assim, só que ela também precisa se alimentar. Então o que, que acontece? A live veio pra isso. Sim. Pra ajudar essas pessoas. Agora você que fica em casa. Ah, não, vou assistir a live debaixo da minha coberta, porque o pastor não tá vendo. Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo. Você em casa, comendo biscoito, assistindo o culto, sem ter o sacrifício de levantar e ir pra igreja. Ainda mais que não é a nossa igreja culta de manhã, né? É o sacrifício uh. maior aí. Então, assim, é... são coisas que eu tive que aprender. Antigamente, a live era o quê? Botava o, tel o telefonezinho no tripé ali, botava lá, angulava, fazia o cu, depois ia, dava o um zoomzinho pra pegar o pastor e boa. Hoje em dia, não. Você compra uma interface pra melhorar o som, ligar na mesa, aí daqui a pouco você bota uma webcam, bota um OBS pra funcionar, Sim, e muda aqui, muda ali. Tem muito você, mais recurso. Você vai se aperfeiçoando. Você fica bem melhor. Só, só que o que eu fiz? Eu fui atrás, mano. Sim. Eu fui pesquisar. Então hoje em dia você vê, na igreja eu toco bateria, mas eu que montei o som, eu que montei a multimídia, eu que montei a live e eu coordeno tudo. Então é o quê? Pesquisa. E o principal é o que você falou, força de vontade. É. Vai pra cima. É,
0: a parada do interesse, tá ligado? Tipo, às vezes você vê muito, você olha e você fala assim, pô, o cara é músico. Só que você não vê que o cara é produtor, tá ligado? Você não vê que o cara... Às vezes o cara é músico e ele toca bateria, mas ele toca violão, ele toca baixo. Ele é, tipo, multi-instrumentista, tá ligado? Mas O, o cara, é cara assim, é, uma... é o Júnior, da Sandy. Sim. Todo, todo mundo falava que, tipo assim, não. Quem que é o principal ali? É a Sandy. Só que o cara que, mano, o cara que conhecia tudo, o cara que manja de tudo, era o Júnior. Ele Isso. não aparecia tanto Sim. quanto ela. Só que o, o que ele tem de bastidor, que ele se interessou de fazer... Ele é um cara hoje que, mano, se a Sim. música. Se ele não cantar nunca mais, ele consegue, ele viver consegue de música viver. o resto da vida. Ele, tá ligado? ele teve até
1: um tempo atrás aí, depois que acabou o Sandy Jr., digamos assim, a, a moda, digamos, é, de CD, uma atrás de CD, ele, te, ele fez uma banda aí com a galera, uma banda de rock, se eu não me engano, aí. Sim. Não, deu, não deu muito certo, só que aquilo que você falou, música é uma coisa que você vai levar pro resto da vida, independente se você for um, um, um músico de igreja, se você for um músico de noite, entendeu? Tem todos esses quesitos. E, e, mano, pode falar o que for, velho. Não tem aquela pessoa que não gosta de música. Todo, sim, mundo, todo mundo ouve gosta. alguma coisa. Independente se for pagode, se for samba, se for rock, se for reggae. O que for, meu, entendeu? Todo mundo gosta de uma música. É, é, hoje em dia, a coisa mais difícil é você entrar num metrô e não ver ninguém com fone. Sim, Já começa por isso. Sim. Rapaziada, nós estamos
0: com 15 pessoas assistindo a live aí. Não se esquece, se inscreve no nosso canal. Mano, deixa o, o likezinho pra nós aí é importante, o YouTube entende que é relevante e começa a divulgar a live aí, vai chegar, a palavra de Deus vai chegar em, em mais pessoas aí, não se esquece. Então deixa o um comentário aqui, o chat tá, tá milhão, nós estamos de olho aqui, sempre trazendo as perguntas aqui pro Filipão e tentando também esclarecer algumas dúvidas da, da rapaziada aí, né? E agora vamos entrar, vamos sair um pouco da música, a gente já falou bastante, depois a gente volta, uhum. vamos falar um pouco da vida, tá ligado? Você falou que casou, você tá casado há quanto tempo, mano?
1: Tô casado há dois anos, casei em dia 28 de abril de 2019, com a mulher mais linda desse mundo, que é a Thaís. <risos> né? um, e, beijo e ela, um, um beijo pra ela, aproveita o jabá aí, ó. Amo você. <risos> e um, um ponto maior engraçado da minha história com a minha esposa foi o quê? A gente se conheceu através de uma foto que um amigo meu de infância postou dela e foi mais engraçado, postou uma foto dela numa bateria eletrônica fingindo que ela tava sentando aburdoada na bateria, falei, nossa que da hora, uma mina bateria né, vou curtir a foto vou começar a conversar, mano era tudo fingimento, ela não tocava bateria, <risos> não só tava nada. ali tu não entende nada, entendeu, gosta de música mas não entende nada mas ela, mas a gente começou a conversar, enfim e acabou, a gente conhecendo namoramos tudo, graças a Deus casamos, faz dois anos que nós estamos casados, faz sete anos que nós estamos juntos
0: né? Inclusive, ela, ela mandou
1: um beijo para você ela também. Ela mandou um né? beijo aí. Um beijo, Obrigado,
0: mano. Obrigado, Thaís. Bom saber que você tá assistindo.
1: <risos> e, e, meu, foi uma parada muito doida, assim, meu casamento, porque é algo que você... Casamento você... sempre é muito doido, mano. Sim, isso, isso daí é, é <risos> só Deus, meu, para querer juntar o homem e a mulher enfiado debaixo do de, 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 de mesmo teto. Mas é bom, meu, casamento é uma coisa que você aprende bastante porque assim você acha é, eu vou eu, eu vou eu vou casar para fazer sexo vai nessa ideia que você não vai muito longe não é, eu falo que assim mano você você conhece uma pessoa no namoro conhece outra no noivado e quando você casa você vê que não é nada aquilo que você viu é. entendeu é uma parada muito louca <risos> mas mas o que que é legal é, do casamento é a experiência de viver algo novo todo dia é a experiência de você ver assim que, tipo, é, você. Você tá. É, conhecendo uma pessoa, você tá convivendo. Porque até aí você namorar, era aquele esquema. Você passava na porta da casa da menina, pegava, ia pro shopping, pro cinema, tal, 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 voltava, entregava e ia pra sua casa. Uhum. Entendeu? Não, querido, você tá dormindo lá da pessoa. Ou seja, você tava tá acostumado a ver ela toda produzida. bonita. Entendeu? Tá bonita, não acordar com bafo na cara, tem tudo isso, entendeu? É, não, não tô falando que você tem bafo, tá? É, mas é assim. É uma, é uma ideia totalmente doida, entendeu? É, não, e outra é tipo assim, mano,
0: quando você é namorado, quando você tá noivo, você tem um desentendimento. E tem, velho. Não existe casamento perfeito. Se é solteiro, tá achando que vai casar e vai
1: viver o conto de fadas, tira o cavalo da chuva, já, nego. Já dizia, Não existe isso, tá? Já dizia Paulo, aos solteiros não case, e aos casados não separa. É. Então assim, quando você tá namorando, velho, você brigou, ela dorme
0: na casa dela. Você dorme na sua casa, no outro dia você acorda feliz. Ninguém olha o WhatsApp. Acabou, tá ligado? E quando você casa, <risos> velho? E quando você casa? É bem que, isso. tipo, o máximo que vai acontecer é um dormir no sofá.
1: Não, é, é bem isso, velho. Eu, eu falo que, assim, graças a Deus. É, não vou dizer que meu casamento é perfeito, mas meu casamento é abençoado. Eu, eu tiro isso desde o dia que a gente é, teve o propósito de ter uma família. Porque na Bíblia você vê, é, Deus fala que o quê? eu propósito, ela escreveu alguma coisa aí, né?
0: Não, o, o De Buenas colocou aqui, o cheiro do peido também.
1: <risos> tem, tem, tem tudo isso. Entendeu? Mas assim, o, 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 que, o que você vê? A partir do momento que você decidiu criar uma família, é, você já vê Deus no negócio. Por quê? Qual que é o primeiro é, fundamento, seu primeiro ministério como cristão, ou como... você não precisa nem ser evangélico, mas o seu primeiro mandamento na Terra, o que é? Família. Tanto que é, eu falo que a vida com Deus ela é dividida em quatro etapas. É Deus, família, trabalho e igreja. Então, trabalho e igreja nunca pode vir primeiro com a sua casa. Sim. Deus tem que ser o alicerce, mas depois é a sua casa. É você, sua esposa, seus filhos, entendeu? Se você não é casado, seu pai e sua mãe. Então, sempre tem aquela pegada de... Ah, eu vou conversar com um amigo. Você quer saber quem é seu melhor amigo, mano? Seu pai e sua mãe. Porque independente da burrada que você for fazer... Ele vai ele te dar um puxão de, de orelha, mas ele vai continuar te chamando. Seu amigo, não. Você fez cagada com ele, ele vai virar as oito torto Ele pode até mais uma vez de voltar a falar com você. Mas ele nunca vai ser a mesma coisa. Pai e mãe é diferente, Sim. entendeu? Tem sempre essa parada. E eu falo que assim, quando é, nós tomamos o posicionamento de noivar e casar, foi uma parada muito louca, porque a gente noivou sem ter data. Aí, beleza, passou uma semana, mano. Eu fechei o buffet. Quando eu fui ver o buffet, a mulher virou e falou, pô, aí tipo, eu sou um cara que trabalho com venda, então sou muito conta de cabeça. A mulher foi falando, eu fui anotando tudo num papel, aí ela acabou de explicar tudo, eu falei, não, dá pra mim fechar. Ela, como assim? Mas eu nem falei o valor, eu falei, mas tá, deu tanto. Ela, é esse o valor? Meu. Eu falei, então, eu, falei, eu já fiz todas as contas aqui, dá pra gente fechar tudo direitinho. Aí ela falou, beleza, ela chegou, que ela falou, tá, vamos fechar tal evento, desse jeito". tratar, tá. qual é a data? Porque se você vai marcar um evento, você tem que ter a data. Aí eu botei a data, 24 de abril de 2019. Beleza. Aí, meu, é incrível. Parece que, tipo assim, quando você fala, eu vou noivar. Tá, mas você vai casar quando? Ah, não sei, mas eu vou noivar. Não faça isso, velho. Por quê? Fica uma coisa muito vaga. A única coisa que você tá mudando, sabe o que é? Você é tá tirando uma aliança, se você usa, de prata do dedo e colocando a de ouro. O título. Só muda o só, título. Só muda o título, entendeu? Só muda o título, a aliança do dedo e o relacionamento do Facebook. Só vai mudar isso. <risos> entendeu? Agora, quando você quer fazer algo e você põe, um, como a gente falou, um objetivo, você põe data e uhum. vai pra cima. Parece que Deus vira uma chavinha lá em cima que fala assim, agora as coisas vão funcionar. Sim. Porque aí você começa a ver que você tem tempo pra correr atrás de casa, pra correr atrás das coisas que faltam pro casamento, roupa e tudo mais e por aí vai. É. E meu, eu falo que é, um ano pro meu casamento já tinha o um buffet fechado, a gente foi ver roupa foi ver o carro que ela ia chegar foi ver os fotógrafos e tudo mais e tal. Mas é, eu fui ver a casa e foi muito engraçado que assim, eu fechei, meu, eu fechei um apartamento na planta e, meu, é mó barato vendedor de apartamento na planta, velho. O cara promete <risos> pra você que o apartamento vai sair. Vai morar no Éden, né? Vai é mais morar ou no menos Éden. Isso, entendeu? Você vai chegar, sua vaga vai ter marcação de ouro e por aí vai. <risos> e, meu, e o cara, não, beleza. O cara falou só que assim, aquilo que eu falei, ouço os seus pais. Meu pai olhou e falou, não, beleza. Quando acabei de assinar o contrato, meu pai olhou pra mim e falou assim: ó, se sair do jeito que ele falou, filho, maravilha, mas vamos esperar. Beleza. Mano, faltando tipo... Não, uma... eu comprei antes de faltar um ano pro casamento. Faltando um ano pro casamento, velho. Virei pro cara, passei na frente da obra. Não tinha nenhum alicerce do prédio. Eu falei, os caras não vão levantar uma torre e pintar e tudo em um ano, mano. Eu falei, não tem como. Só na China que os caras fazem isso. É, né? entendeu? Aí, aí eu virei e falei, não, vou desfazer o negócio. Aí fui, desfiz, infelizmente perdi um dinheiro. Mas virei pra Deus e falei, senhor, tá na tua mão. Tinha um outro apartamento, é, graças a Deus, é, é o primeiro dono morando no apartamento de 7 anos. E conversei com o pessoal, tudo. E sabe aquele apartamento que você entra, mas você vê que tipo, é o que você precisa? Uhum. É, era até melhor do que eu ia comprar. Você se sente em casa, né? Mesmo no apartamento do cara. Isso, Isso era, era até melhor do que eu ia comprar. E eu falei: não, beleza, vamos lá. Fiz uma oferta, a menina aceitou. Fiz um jeito de pagar legal assim. Porque, tipo, quando eu falei pra ela que eu ia comprar o um apartamento dela, ela não tinha visto o AP dela ainda. Então o que, que eu fiz? Eu falei, ó, como eu vou casar só no outro ano, vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra você, até o final do ano eu te dou a entrada, que eu prometi, e nesse meio tempo você acha o um apartamento, aí tipo, ano que vem você me entrega e bora. Ela falou, fechou. E foi, fui pagando, fui juntando a grana tudo mais e tal, e quando virou o ano, eu naquela expectativa, pô, vou pegar o um apartamento, aí você descobre que corretor imobiliário também não é aquela mil maravilha. Ah, então, não. O cara prometeu um negócio e não foi, tudo. Porque assim, você imagina, eu tava comprando o um apartamento de um cara e ele tava usando a grana que eu tava pagando ele pra pagar outro. Aí tipo, tava o bagulho, tava virando um triângulo. A mesma corretora cobrindo todo mundo. E eu falei, meu, se eu terminar de dar entrada e dar um pouco a mais, eu consigo pegar o apartamento? Porque assim, eu, eu tinha grana pra reformar o apartamento, entendeu? Sim. O, o apartamento, quando o rapaz pegou, como, ele teve, como já atrasou a obra, ele pegou e falou, Felipe, eu só coloquei um piso e cai pra dentro. Que eu precisava ter onde morar, entendeu? Sim. Aí eu falei, não, eu falei, eu quero fazer algo um pouquinho diferente, quero fazer uma sanca, quero mudar o piso, Dá uma dar uma melhoradinha e tal. Ele falou, não, beleza, você me entrega um pouco antes, que eu quero entrar já, que eu quero casar, já com o apartamento, não quero dizer totalmente pronto pra morar, mas já podendo entrar e morar pra dentro. Ele falou, não, beleza. E foi, meu, chegou já nele, esse corretor enrola daqui, enrola de lá. E eu falei, Jesus amado, e chegando o, a data e nada. Aí um dia. Eu fui lá e eu louvo a Deus pelo WhatsApp, mano. Porque, assim, até minha esposa briga <risos> comigo e fala assim... Você não apaga suas conversas do WhatsApp? Eu falo, não, porque já me salvaram muitas vezes. Eu também não apago, não. E, e eu falei pro cara aí, se o cara falou, não, eu conversei lá com, 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 o, com o proprietário do outro apartamento e o cara topou vocês fazerem isso. Você paga a Ariane, a Ariane paga e vamos pra frente. Beleza. Aí, sabe quando Deus dá aquela cutucada... Eu, virei, eu falei, ó, oh, faz favor pra mim, faz um adendo nos dois contratos, então, que tá acertado. Ele não ouviu o áudio. Eu paguei, a moça pagou e o outro cara lá na frente deu pra trás. Vixe. Aí eu fui sentar com o dono da imobiliária, mano. Aí fui, levei meu pai. Você conhece o Xandão quando tem bagulho errado? Uhum. O Xandão, P da vida, porque casamento chegando. Aí o que que eu fiz? Meu pai e ele conversando lá tudo, aí eu comecei a olhar. E quando eu vi, meu. O cara viu a minha mensagem, mas não ouviu o áudio. Porque quando você vê a mensagem, ele dá os um tiquinhos azul. É. Mas quando você ouve o áudio, a o bolinha sai de verde e fica azul. É. Aí eu, virei, eu falei, meu, ó eu, falei, ó, eu mandei pro seu corretor, mas ele viu, mas não ouviu. Aí quando o cara viu que o corretor dele fez errado, o cara baixou a bola. Aí, mano, conseguimos fazer uns corre, graças a Deus. Eu falo que... Eu peguei, ó, pra você ter ideia, eu casei dia 28 de abril de 2019. Eu catei a chave do meu apartamento dia 18 de março. Aí você imagina, eu tinha que fazer gesso, tinha que arrancar piso, tinha que pintar o bagulho, fazer um monte de coisa. Eu falei, bem, vamos Inês, lá, né? vamos eu Falei, seja lá. E, e, meu, foi mal engraçado, que tipo assim, eu peguei a chave numa semana, na outra, virei pro gesseiro, você consegue entrar? Consigo. Que dia você faz? Não, quatro, cinco dias eu termino. Beleza. O gesseiro acabou numa semana, entrou o pintor na outra. O pintor foi, terminou de pintar, acabou o pintor e entrou o cara do piso na outra. Ou seja, assim, eu reformei meu inteiro em 20 dias, velho. Só é. que você fala, pô, como é que você fez isso? se programe tenha Sim. dinheiro é mais Sim. fácil é e, muito mais fácil e querendo ou não Deus ajuda pra caramba também Deus quando, ajuda quando por causa você daquilo,
0: se, se prepara é e quando você se prepara Deus olha e, e Deus honra tá ligado o Deus compromisso honra. do cara tá ligado é, eu tenho duas mensagens que a Vanessa mandou assim meu cunhado para assistir a live da igreja ele coloca terno gravata calça social <risos> sapato ele ele faz o certo tá ligado ele faz o certo já que você vai ficar em casa Cultua em casa. É o que eu falei do louvor quando o Pi perguntou. Cultua em casa, mano. O culto, ele não é na igreja. Não é a igreja que faz o culto. Quem faz o culto, quem entrega o culto sou eu. É a pessoa, tá ligado? Então, pô, eu não vou na igreja. Eu vou assistir pela, pela internet. Cultua em casa, mano. Como se estivesse na igreja, entendeu?
1: é porque assim, Até né? porque
0: é, a, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita em
1: você. Então, você é, é o templo. E o culto é prestado a Deus, não é, eu não estou na igreja, eu estou indo participar não, você está indo prestar o culto a Deus, entendeu? E, e bem aquilo, é, eu falo, esse ano a gente teve a campanha dos 12 dias, né que são 12 dias ininterruptos que a gente faz para, são a campanha que é 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, então são 12 dias representando os meses do ano. E ao é meu trabalho eu, viajando, eu não consigo todo ano participar dela toda, e Sim. esse ano eu participei, porque os dois dias que eu não fui eu acompanhei pela live. Mas era o que? Uma necessidade. Porque, meu, eu estava 300 KM de São Paulo. Não ia ah. dar para mim voltar, participar do culto e voltar para lá. Man, era uma é inviável, é inviável. É inviável, entendeu? Inviável. Então foi onde eu pude participar. Mas nos outros dias fui. Sim. Então é aquela. É, como você falou, você prestar o culto é, é você realmente fazer as coisas de acordo. Mas você tem que ver o acordo do quê? Eu posso ir para a igreja ou eu posso assistir da minha casa? As duas coisas. Você pode também ir no mercado. Na farmácia, no açougue, no shopping, você vai em tudo isso e não pode, digamos assim, pegar duas horas do seu final de semana ou do seu dia de semana e ir na igreja, cultuar a Deus, porque é aquilo, é, você tira pelo dia das mães teve agora, muitas pessoas devido à pandemia não foram almoçar com as suas mães, fizeram por videochamada e tudo mais, é uma coisa, mas você tá lá ao vivo é outra sim, totalmente diferente. Sim.
0: É, isso eu, eu sei por, por experiência própria, que eu fiquei quatro anos sem passar o Dia das Mães com a minha mãe, e esse ano eu, eu tive essa oportunidade, eu vou falar pra você, mano, não tem comparação, tá ligado? Você dá um abraço na tua mãe, na tua avó, minha avó já tá velhinha, então, tipo, mano, melhor coisa do mundo, tá ligado? Beijo, Vanessa, Vanessa da Praia Grande, minha cunhada, te amo. Dá um beijo no Theo também, fala que o tio mandou. O De Buenas fez um comentário também, e quando não tem sofá... Não tem muita escolha, mano. Ou você bate o pé e fica na cama, ou você dorme no chão, nego. É, ou, não ou tem muito é pão aquela, de correr. dorme de
1: conchinha cada um pra um lado. <risos> Entendeu? Mas uma dica que eu dou aí pra, pra galera que é casada, é, foi até uma amiga minha que deu essa dica pra mim, e eu consegui levar pro meu casamento. Não durma, brigada. Porque você não sabe o dia de amanhã.
0: É, eu vejo, eu tive essa experiência, e agora eu vou até falar do meu pai mesmo com o meu avô, mano. Meu pai e meu avô, os caras se engalfinhavam pra caramba, tá ligado? Minha avó também. Minha avó também. Meu avó aprontou muito. Não, o velho não era santo. Meu avô meu fez muita coisa. Só que, tipo assim, nego pegava muito no pé dele, tá ligado? Bagulho exagerado. E quando o velho morreu, mano, tipo, você vê o remorso na cara das pessoas. Sim. É muito ruim, mano. É muito ruim, tá ligado? e então realmente isso é, é muito real ah pô não vai dormir obrigado velho você tem não fale na hora do nervoso não queira resolver nervoso mas dá um tempo respira senta na cama fala assim vamos conversar conversa resolve e bola para frente tá ligado
1: é a melhor coisa a melhor coisa que você faz é isso é resolver e bola para frente
0: é, o, o, o De Buenas também mandou uma pergunta interessante aqui, cara, essa, essa é legal. Fala a aí. música influencia de alguma maneira no seu casamento?
1: Sim, influencia sim. Influencia porque eu vejo que da seguinte forma, é, minha esposa testemunha disso, não é fácil você namorar uma pessoa que, é, que... Não é que eu vivo da música, mas que gosta da música. Por exemplo, você Que vive pega, para a música, que vive né? vive para a música, digamos assim. Porque você pega domingo, tem domingos que nosso culto da igreja é 9 horas. Eu tenho que chegar 8 horas. Por quê? Tem que montar as coisas, passar o som, ensaiar, tudo mais e tal. E ela vai junto. Então, influencia. Porque você vê, às vezes, o companheirismo. Não vou mentir que, tipo, de vez em quando eu não tenho uma briga. Pô, mas tem que ser de novo e tal. Como tem em qualquer casamento, é, entendeu? É, normal, normal. Mas ela influencia bastante. Porque, assim, uma coisa que eu gosto é, muito, assim, que a minha esposa faz, é que ela manda muitos louvores pra me ouvir que ela ouviu. Então ela fala, olha esse louvor que legal, olha isso, olha isso, olha aquele. Sim. Então é, você acaba trocando essas, essas coisas, né? Essa, esse tipo de experiência. Mas influencia bastante, e tanto do lado da pessoa que, que vive com o músico, quanto do músico. É você saber relevar. Por exemplo, é, eu mesmo, como eu toco em algumas igrejas fora, o pessoal pergunta, pô, tal dia dá para você vir? primeira coisa que eu faço não é pedir permissão. É perguntar pra minha esposa. Amor, tal dia a gente tem alguma coisa. É ver
0: se cabe na agenda é dos ver se dois, cabe né? cabe na mano? agenda dos dois. É. Porque
1: tem vezes que ela consegue comigo, mas tem vezes que não. Então, assim, pô, é, eu, que nem, por exemplo, você pega esses amigos meus que vivem da música. O cara toca de manhã numa igreja e à noite ele toca em outra. Então, ou seja assim, ele não passa o domingo em casa. Sim. Aí você pega eu. Eu trabalho viajando de dois a três dias na semana. Já durmo fora. Aí domingo, que eu podia ficar em casa, tudo, eu vou ficar todo domingo saindo pra tocar? Não, não dá. Entendeu? Então é isso, influencia, mas é tudo você saber o que jogo de cintura.
0: Conversado, né? Tudo conversar, que tem que ser conversado. Ó,
1: esse dia dá, esse dia não dá. Você se adequar na agenda do casal, né?
0: Cara, isso para mim é, é um, uma, uma, uma mostra de maturidade, tá ligado? Faltou e eu sou bem sincero, fala, faltou para mim no começo do meu casamento, tá ligado? Eu, como eu tinha uma vida muito desgarrada quando eu conheci a minha, minha ex-mulher, que agora é ex, infelizmente. Eu tinha uma... Mãe, mano, minha vida era toda torta. Você sabe disso? A gente se conhece dessa época.
1: Já salvei o de muito B.O.
0: É, então. Quando eu conheci a, a Renata e, tipo assim, querendo ou não, a minha vida deu um, uma virada de 180 graus, tá ligado? Eu achei que aquilo ali já era suficiente. Eu falei, hum. não, senhor, assim, eu já tô bom, velho.
1: Eu já... Pô, mudei pra caramba, velho. Tá de boa isso aí.
0: E não era, tá ligado? Hoje, hoje, eu tenho, tô com 34 anos, tá ligado? E não é porque a gente separou, não. É porque é, eu... Comecei a entender, mano, que o casamento, ele é... Puta, a Bíblia deixa isso muito claro e tá ali desde o começo. É só você querer entender, tá ligado? Os dois se unem e viram uma só carne, tá ligado? Uhum. Então, assim, que hoje a gente separou, né? Então, o que, que é o comum numa separação? Ah, a culpa é dele. Não, a culpa é dela. Do mesmo jeito que é na vida, né? Tô falando de casamento, mas é na vida. Pô, não, re não recebi a promoção na empresa porque o meu chefe não sei o quê... Porque o meu, pô, aquele filho de uma égua passou a perna em mim, o companheiro de trabalho, tá ligado? E não, velho. Você só consegue evoluir, tá ligado? Ter uma maturidade quando você começa a entender que o, as suas atitudes determinam o que acontece com a sua vida, tá ligado? Sim. Porque, assim, é muito interessante esse tipo de atitude que o cara fala assim, não, fez sucesso. Fez su o sucesso veio porque ele é muito bom. Graças a ele, hum. tá ligado? Tipo assim, você é um bom músico. Por que você é um bom músico? Porque você tem atitude. Agora, se dá errado a carreira na música, você vai olhar e só fala assim... Isso é maior. 99% das pessoas pensam assim, tá ligado? É muito difícil você achar alguém que pensa diferente. De olhar e falar assim... Não, velho. Eu, em algum momento da minha vida, eu errei. Em algum momento da minha vida eu tomei uma decisão ruim, uhum. tá ligado? E aí, quando você entende isso, você fala... É só aí que você evolui, velho. É só aí que você amadurece, Tá ligado? E, e essa sua fala vai muito de encontro com isso. Porque é o que eu tô falando. Eu, eu, eu falo de experiência minha, que eu vivi, tá ligado? Eu achei que, pô...
1: Ah, não. Tanto que eu mudei já tá bom. E não tava. E não tava. E não mas tava. Mas o casamento, cada dia você muda mais. Porque você vê, quando você casa, você sai totalmente de uma rotina sua e começa a viver outra. Porque eu falo até hoje, que por exemplo, eu tava acostumado o quê? Na minha vida de solteiro. É, acordava cedo, pegava meu carro, ia trabalhar, tudo tal voltava de viagem os outros dias ia para empresa... Tudo mais e tal... Voltava para casa... Final de semana... Ia para casa da Thaís... Shopping... Passeava... Tal... Não sei o que... Igreja... para deixar vir em casa no dia de novo... É uma coisa... Não, meu querido... Tem mercado para fazer... Tem casa para arrumar... Tem tudo essas coisas para uhum. fazer... Então, assim... É você saber que o quê? Cada hora você vai aprender uma coisa nova... Quando você Sim. casa é uma coisa nova... Quando você vira pai... É uma coisa totalmente nova... É, é, um, é um ponto que um parceiro meu... O Rodrigo falou para mim uma vez... Ele falou... Meu, quando você casa... Você descobre um, um homem diferente dentro de você... Quando Sim. você vira pai, vem outro mais diferente ainda. Então, assim, eu ainda não tive o privilégio de ser pai. Mas eu creio que quando eu for, quando eu for pai, meu, eu sei que tipo, vai mudar muita coisa mais ainda do que já tá mudando, entendeu? Mas é realmente isso que você falou. O, a grande falha de muitas pessoas hoje em dia é não saber colocar a mão na consciência e ver onde errou. E o principal que eu vejo é o seguinte, tem tá a humildade de chegar e falar... ó. Errei Desculpa Você não quer mais falar comigo amém? Mas eu preciso do seu perdão Sim. Tá certo? Se acertar Que a gente não leva nada nessa vida Então pelo menos o que a gente tem que levar O que que é? A paz, meu A paz que a gente tiver aqui embaixo A gente sabe que a gente tem que levar pro céu Ah é. Também tá dizer O básico é isso É e, e falando de filho assim Eu
0: O Arthur nasceu muito cedo no meu relacionamento Tá ligado? O Renato assim Então quando veio É aquilo que eu falei Eu já tinha mudado Bastante Quando a gente se conheceu Uhum quando o Arthur nasceu, eu mudei mais ainda. E isso maquiou algumas coisas que eu deveria mudar, que eu deveria mudar mais, entendeu? Mas que eu já achava que estava bom. Sim. Você entendeu? Então, assim, é, é, cara, a gente tem que ter muito... Até a Vanessa comentou de novo aqui. O que as pessoas não entendem em um casamento é que o amor deve ser cultivado a cada dia, a cada momento, como se fosse a primeira vez. Sim. E realmente, velho, o amor... As pessoas confundem muito o, o amor real, né? Que é o da convivência, com aquele amor de filme, tá ligado? De novela. Sim. E, porra, a vida real ela é, é bem diferente, sabe? A vida real ela é, é muito diferente.
1: E aquela então, lá que você falou, o negócio da novela. Você olha aquele romance de novela, aquela coisa linda. Mas você não sabe o que acontece nos bastidores, mano. É, porque é na novela, diferente. no
0: filme, na, no seriado... Tá
1: mostrando que tá bonito,
0: é, eles mostram, eles floreiam só a parte boa, tá ligado? É. E é quando bem. tem uma briga, quando tem um desentendimento, ainda assim esse desentendimento serve pros caras florear mais ainda é, a parte
1: boa, tá ligado? É, é bem isso.
0: Quando não é assim, velho, tá ligado? Você tretou, velho, com a sua esposa, com o seu, com o seu marido, com o seu filho. Bro, não, não vai achando que. Ah, ele vai pegar um avião pra ir embora e você vai conseguir chegar aos 45 do segundo tempo e parar o aeroporto. Velho, isso não existe, isso não acontece. Só no filme. Tá ligado? Você brigou, velho, não deixa aquele bagulho, não empurra com a barriga, não deixa o monstro ser alimentado, porque senão vai dar ruim. Vai, vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim. Tem um, até o, o Renan, o irmão da Renata, nós estávamos trocando ideia esses dias, e ele postou uma parada no status do WhatsApp, se não me falha a memória que tem um provérbio, acho que indígena, hum. que fala que um, um velho cacique estava conversando com um índio novo e o índio perguntou, né? Tal, não sei o quê, maturidade e tal. E o índio falou, velho, assim, funciona desse jeito. Eu tenho dentro de mim dois lobos. Um que acredita, que confia, que sabe que as coisas vão dar certo. E um outro pessimista, velho, que acha que tudo vai dar errado, que desconfia de todo mundo. Né? E eles estão em constante luta dentro de mim aqui. Aí o, o índio novo perguntou... Tá, e qual dos dois que ganha a luta? Ele falou... Aquele que eu alimento.
1: É, bem isso.
0: Então, mano... É... Conselho pra, pra quem é solteiro, pra quem é recém-casado... Brother, o casamento ele é feito de duas pessoas. Então, se você brigou, a culpa não é da sua esposa. A culpa não é do, só da sua esposa. Não é só do seu marido. Senta sozinho e pensa em tudo que ela te falou. Aquilo que for realmente absurdo, que você sabe que não existe, você abstrai, mas pensa, mano, porque alguma coisa daquilo que ela te falou, que que ela não gostou, que aconteceu e tal, alguma coisa ali tem para você mudar e para você evoluir, tá ligado? Isso é para você evoluir. O teu casamento vai melhorar? Vai. Mas você vai melhorar muito mais, tá ligado? Como como pessoa. E é o que eu falei. Eu vejo essa evolução porque a gente se conhece há muitos anos, né? Então a gente, porra, época de moleque, a gente faz cagada pra caramba. Oh. E, e eu vejo hoje, tipo assim, a forma como você conduz a sua vida, sua vida de casado, o seu ministério, tá ligado? Não tem nada a ver com aquele moleque não, que bicho, nós, nós saímos pra treinar antigamente, você, tá ligado? Saia pra treinar
1: antigamente, carro rebaixado, som nas alturas, fervendo nas orelhas. Entendeu? Não, não tem nada a ver. É, é aquilo, é você, é você saber o quê? É, maturidade. Toda a vida de, 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 da pessoa tem os seus momentos. Entendeu? Eu tiro que nem pelo meu, pelo meu cunhado. Meu cunhado Matheus, que eu falo que não, não, não é um cunhado pra mim. Eu tenho ele como um irmão caçula. É, ele comprou o primeiro carro dele agora. Era um carro que ele sempre quis ter. E ele tá na vibe de mexer no carro, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu olho ele falando, não, coloquei isso no carro, eu gastei tanto. Eu olho assim, meu Deus, eu fazia isso. Aí você vê que aquele dinheiro que, que ele tá gastando com aquele ali, que você consegue fazer tanta coisa no dia de hoje. Aí você vê, mas é o quê? É momento, gente. Entendeu? Então, assim, é, eu, eu tiro porque o meu pai, ele deixou eu viver isso. Porque ele falou, filho, Sim. eu vivi, então você tem que viver. Só que o que, o que nós precisamos aprender nisso? É, nós podemos viver? Sim. Mas o principal, se o seu pai falar assim, ó, oh, não vai fazer isso que vai dar errado, ouça, bicho. Porque se ele falou que vai dar errado, é porque já deu errado com ele. E, e tem uma grande probabilidade de dar Sim, errado. Sim, entendeu? Quando, então, meu, é, é, é muito louco essa, essa parada de você de você é, da maturidade entendeu eu falo que é, é, você tem que escolher ser maduro você tem, você tem que escolher você você precisa olhar para dentro de si e falar assim o que que eu preciso melhorar para mim porque é o que a gente fala o amanhã a Deus pertence Sim. então você sabe que hoje por exemplo hoje a gente tá aqui fazendo podcast pô legal estamos brincando estamos rindo estamos falando um assunto bacana de música a galera tá fazendo pergunta tá interagindo pô legal mas o amanhã meu amanhã eu não sei se eu vou chegar se eu vou se levantar da cama Sim. Eu não sei se eu vou fechar o olho hoje e amanhã eu vou abrir o olho na minha cama ou se eu vou abrir o olho na glória. Entendeu? É. Então, é uma parada muito louca isso de você entender que o quê? Que você tem que ser melhor a cada dia. Sim. Você tem que fazer a diferença. Você tem que olhar pra dentro de si e falar assim, o que, que eu posso melhorar pra... pra para mostrar as pessoas, porque tem muitas pessoas que acham que assim, você ser cristão é você ser tipo é, esses crentes da, da Universal, esses crentes assim, não tô falando aqui de bandeira de igreja, mas tô falando que assim, tem pessoas que acham que você ser cristão é aquele crente que vai na porta das pessoas, oi, eu vim trazer uma palavra para você, oi, ou senão, não, os testemunhos de Jeová que vai domingo, 8 horas na porta da mãe dos outros, bater lá, tudo mais, tá, entregar o um negócio, gente, esse pessoal tem meta. Eles têm meta pra cumprir, entendeu? Então, é tipo assim, é como se fosse um trabalho deles. Só que você ser cristão, não é você só falar de Deus. É você demonstrar Deus através das suas atitudes, Sim. entendeu? Um exemplo claro que eu vejo isso é meu irmão, o Vinícius, que não pôde vir aqui hoje. Ele... Tá me devendo, hein, nanico. <risos> Pessoal ficava abismado com ele e comigo. Nós jogávamos bola não falávamos palavrão. Sim. É incr... Ele vão meu vocês não existem vocês jogam bola e vocês não xingam ninguém eu falo mas vim jogar bola não vim xingar os outros <risos> eu vim jogar bola eu vim me divertir é. não preciso disso entendeu então assim através das suas atitudes muitas vezes no dia a dia você ajudar uma pessoa às vezes é até ajudar uma pessoa a atravessar a rua aquele gesto você não sabe o que outra pessoa está passando então o gesto seu mediante a, a você ver e não recriminar a pessoa, você olhar e falar, pô, eu posso ajudar, porque a Bíblia fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Tá pecando, é? Então, se você pode ver que dá pra você fazer e não vai te atrapalhar, meu, bola pra frente e faz que vai ser bem. tanto pra sua vida quanto na vida de quem, é, pra pessoa que você tá fazendo, né? Chegou mais perguntinha pra nós aí? É, a Vanessa
0: mandou mais um comentário aqui. Falar sobre casamento é complexo, pois em um relacionamento muita coisa influencia. Cada um tem um comportamento, cada um tem um gênio. São essas diferenças que têm que ser trabalhadas um no outro. É, na real, assim, eu, eu entendo hoje, depois de tudo que eu vivi de relacionamento, que... e, e Digo mais, vou levar isso pra vida de novo, tá ligado? É, mano, você... Eu não sou adepto daquela pregação, por exemplo, é, que nem seu irmão pregou domingo, tá ligado? Tipo... Não tô, não tô recriminando ele, tô falando Sim. assim. Não é o meu estilo, tá ligado? Uhum. De, ah, porque você, você faz isso e você tá errado. e Ah, isso vai te levar pro inferno, tá ligado? É, não é o meu estilo. Funciona, tem que ser feita, tá ligado? O, você o tem que, que, eu,
1: que avisar, eu, eu, né? Não, e
0: o que eu tô falando é que assim, dificilmente você vai ouvir de mim isso, tá ligado? Uhum. Porque eu, eu tenho um, um outro estilo, tá ligado? Sei lá.
1: É, é, é hermenêutica que a gente fala, é jeito de falar, É, tá entendeu? ligado?
0: O que eu digo assim, e agora... Traçando um paralelo com, com o que a Vanessa falou do relacionamento, o que acontece? Quem convence do pecado é o Espírito Santo, certo? Sim. A Bíblia diz isso. Quem envergonha você, né? É. Então, tipo, vou advogar em causa própria agora. Tatuagem. Sim. É, tatuagem, tá ligado? Ah, pô, tatuagem é pecado. Quem disse? Jesus não falou isso. Não tem isso na Bíblia. Eu vi uma vez o Rodolfo Abrantes falando disso. Que ele decidiu que não ia mais fazer tatuagem um dia que ele estava na frente do espelho do banheiro, pensando aonde ele ia fazer a próxima tatuagem. Tá ligado? Então, e no casamento é a mesma coisa. Isso eu aprendi no, no Casados para Sempre, lá com o Rogério com a Sheila. Inclusive, eu vou deixar o convite aqui, Rogério Sheila. Eu quero vocês aqui, a gente vai conversar muito sobre relacionamento, porque eu acho que é um assunto importante dentro da, da vida com Deus. E eu, particularmente, conheço muita gente que é casada, mas eu não conheço um exemplo de, de relacionamento melhor que o de vocês. E eu aprendi com eles que ninguém muda ninguém, brother. Eu posso chegar pra você e falar, Felipe, mano, essa blusa aí não, não dá, mano. Essa blusa aí é zoada. Aí você vai falar pra mim, por quê? Eu vou falar, porque eu acho que é zoado. É a minha É a minha convicção pessoal, uhum. tá ligado? Só que você vê muito isso, tanto na igreja, quanto no relacionamento em geral, tá ligado? Seja com, com um amigo, com, com um patrão, empregado, em casamento, etc. Tá ligado? Então, tipo assim, não, a minha convicção, pessoal, mas o que, que diz a Bíblia? Vamos na Bíblia. Porque se isso que você tá fazendo for errado, se isso que você tá fazendo for um pecado, o próprio Deus te incomoda, mano, pra Sim. você não fazer mais, tá ligado? E no casamento é a mesma coisa. Se você acha que, por exemplo, comer amendoim não é legal, e o seu marido sua esposa come amendoim, se você chegar pra ele e falar assim, mano, eu não quero que você coma amendoim, vai dar uma briga, velho. Vai, vai. dar uma puta briga. Agora, se você acha que o amendoim faz mal e você não come o amendoim, mesmo com todo mundo comendo, uma hora isso vai incomodar alguém. E alguém fala assim, mano, por que você não come amendoim? Porque o amendoim faz mal e eu não gosto eu não como. Você entendeu? Uhum. É isso, mano. A vida com Deus é isso. Bom, por que, que você não bebe? Porque eu não, eu não curto. Não curto. Eu não curto.
1: Ah, mas o que, que você acha? pecado? É, ah, velho. A Bíblia fala que não é pecado você beber, que é pecado você se embriagar. É,
0: a Bíblia fala... Tem dois... Relacionado à bebida, você tem dois, duas falas sobre que são pecado. Se embriagar e ser viciado. Sim. Fora isso, mano, se eu falar pra você que tomar um copo de cerveja é pecado...
1: Quem, quem, quem somos nós para julgar o que é pecado ou o que não é?
0: É, tá ligado? Tipo, Deus não me deu uma procuração, mano. Uhum. Pra falar assim, ó, não, você tem o direito de julgar se isso é, é pecado isso ou não. Isso é errado.
1: Eu não tenho. É, e... Pra mim, ele não deu, tá ligado? Não, e, e isso é geral pra todo mundo, entendeu? Hoje em dia, o mundo tá muito é, o, o mundo tá muito assim, é, apontar o dedo. É, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Meu, se não pudesse isso, aquilo, aquilo, outro, Deus não tinha dado pra gente o livre-arbítrio. É o, que diz, é o que diz na palavra de Deus. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Então cabe a você enxergar o quê? O que, isso vai ser bom para mim? Vai me fazer bem? Vai trazer algo bom para minha vida? Vai, 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 ter, é, vai, vai, vai me prejudicar alguma coisa? Porque é igual mesmo o ponto que você falou. Eu não bebo. Não recrimino quem bebe. Só que assim, é, eu penso da seguinte forma. Se você sabe se controlar... Por exemplo, assim, eu, eu falo não bebo, assim, não bebo cerveja, essas coisas. Mas, tipo, eu adoro, tipo, estar tá num restaurante com a minha esposa pra, tipo, comer uma massa, peça um cálice de vinho Toma pra nós um doce, vinho, entendeu? É, não, tem, tá não tem pecado nenhum nisso, não. entendeu? Agora, por exemplo, assim, se você é um cara que sabe se você tomar uma latinha de cerveja você não vai parar numa latinha mas você vai parar você... tipo em três quatro caixas então não toma melhor não
0: é, é melhor você não é a questão da maturidade que a gente estava falando agora há pouco mano tá ligado tipo, você tem que se conhecer ao ponto de saber assim não eu posso tomar eu posso ir num churrasco Isso. e tomar uma cerveja é. e da hora e acabou Sim. você entendeu agora você tem que se conhecer, porque senão acaba nisso aí. O cara e, toma uma, E, e duas, outra coisa três, também que,
1: que tem que pensar muito é o seguinte, nesse ponto que você falou do cara tem que se conhecer, voltando um pouco ao casamento também. O cara tem que se conhecer no, seguinte, no, no quesito do quê? O cara tem que se conhecer e se conhecer o cônjuge dele, tanto o homem quanto a mulher. Porque você tem casos, tipo assim, de cara que é, gosta de tomar uma, não sabe se controlar e quando chega em casa sabe que vai quebrar um pau lascado com a mulher. Pô, Sim. vale a pena? Você alimentar um gosto pessoal seu para trabalhar sua vida
0: ah, é, então. conjugal e é, é tudo é, é a questão do negócio da maturidade tá falando aí o cara chega o cara sabe que tipo assim ele não se controla ele acha que se controla mas toda vez que ele toma uma ele não para enquanto não tá caindo ele não tá toma ligado? uma ele toma todas é aí ele chega em casa ele briga com a mulher a mulher fala para ele assim pô não quero mais viver com você porque você é isso você é um bêbado aí o cara fala assim Ô, oh, aí, tá vendo? Posso nem tomar uma com meus amigos. Tipo, a culpa é dela. Não, a culpa é tua, brother. É. Tá ligado? É questão de, de se conhecer. Saber, né? É. O chat nosso aqui tá milhão. É. Casamento podcast. O Felipe já pensou em fazer produção musical?
1: Meu, já pensei, velho. Já pensei em fazer produção musical. Só que assim, é, como eu não, não tenho tempo, digamos, ápia a música que é pra, pra, pra ficar 100% vendo música... Sim. É, é muito complicado, porque produção musical, você tem que estudar vários tipos de coisa e tudo mais tal. É, então, eu já pensei, só que eu fico meio receoso, assim porque eu, eu acho que se você for fazer algo, principalmente voltado para música, para Deus, você tem que fazer bem feito. Tá. E eu sou um cara que, tipo assim, se, eu, se você pede para mim tirar tal música, eu vou ver a música trocentas vezes, detalhe por detalhe, para fazer o mais parecido possível com aquilo que você me pediu, ou o mais parecido com aquilo que você me pediu. Uhum. Então, é... Pode ser um, um projeto futuro? Pode. Mas, assim, agora, no momento, eu vejo que eu ainda tenho muito a aprender nesse quesito de produção musical. E sem falar que, tipo assim, não estou recriminando é, por ser baterista. Tem muitos bateristas que têm disso. Mas a produção musical evive, é, exige muito mais de acorde do que de rítmica. Sim. Entendeu? Então sim. é um pouco mais complicado. É muito mais fácil você ver um, um, um guitarrista e violinista, compositor, Teclado. e um tecladista do que um baterista. É. Não que ele não ajuda, tanto tem muitas músicas que você pega que tem lá é um, o título da música embaixo. Fulano, Silano, né? beltrano, tá lá o nome do batera, porque o batera ajudou a compor a letra, teve toda aquela composição, sim. mas tipo, se você for ver, o trabalho não é 100% do batera.
0: É muito difícil. É, eu como baixista eu já eu já sei que é é mais complicado. Porque apesar de você trabalhar com nota, com acorde, com arpejo, pra você, pra você compor, pra você produzir uma parada, é, é muito muito complexo, tá ligado? É bem mais difícil. Por isso que eu, eu tiro meu chapéu pra baixista que, que também produz, assim, que compõe, porque é difícil, tá ligado? Teu primo mandou, mandou aqui... Como você concilia o tempo de estudo de instrumento
1: com trabalho, lazer, etc.? Já, é, fa Danilo, já falou, né? Danilo, é. simples. Você é, está trabalhando, ouve o que você quer aprender, grava na cabeça. É, e, meu, não vem falar que você não tem tempo. Tem um tempo que você para na sua casa, que você está ou assistindo televisão, você está mexendo no computador, você está jogando, tudo mais e tal. Você joga uma hora por dia, baixa para 30, vai estudar 30. Então... Sim, é, você sempre eu, consegue tirar de algum cê, cê lugar para Você sempre pra, consegue pra realocar tirar de algum lugar, isso, para relocar em outro. Então eu vejo assim, que nem eu, muitas vezes como eu, eu dormi em hotel, eu chego no hotel, pego, faço o meu trabalho que eu preciso fazer para passar para o computador e, e depois meu, eu fico vendo vídeo, fico estudando. E qual que é a, a vantagem que eu falo de ser baterista? Eu não preciso de bateria para estudar. O bumbo eu bato meu pé no chão. O chimbal bato minha mão numa mesa e a mão na outra, a mão na outra. Depois eu vou <risos> na bateria, é só, só cruzar os braços. Então vai embora, entendeu? Então é, é, é você poder ter, você querer, na verdade. Entendeu? Eu participei há um tempo atrás de um workshop do Alexandre Aposan. E na minha concepção hoje, no meio gospel, o Aposan é a melhor batera que tem. No meio gospel, o Alexandre Aposan é a melhor Sim. batera que ele, ele é tem. Ele é, ele é sinistro. Ele é um cara que eu tiro o chapéu pra ele, tanto em quesito de musicalidade, conhecimento, humildade, é um cara fenomenal, o Merchan aqui também, ó, o bonezinho dele. <risos> é, e ele falou que quando ele, ele trabalhava e estudava, que ele, ele veio de uma origem humilde, uhum. ele falava que ele estudava das 11 da noite às 3 da manhã. Música. Música como falava, como, gente Estudar bateria de madrugada? Ele falava, o meu chimbal era o braço do meu sofá, minha caixa era a almofada do meu sofá e o bumba era o pé do sofá. Ele falava, foi ali que eu aprendi a maioria das minhas coisas. Falou depois, até eu comprar minha bateria e tudo, porque assim, ele estudava de manhã, trabalhava à tarde, ele estudava, é, minto, ele trabalhava de manhã e à tarde e estudava à noite. Então o tempo que ele tinha para estudar era esse. Ele falava, Sim. então, se eu queria isso, eu tinha que ir atrás. Então, tinha então tinha eu decidi um dur... jeito, né? Eu decidi dormir menos, fica a dica, Danilo, é, e, e, e estudar para mais. Separar um tempo pra estudar. Entendeu? É.
0: O Guilherme Pereira mandou, meu casamento é uma bênção, pois tenho a melhor esposa do mundo.
1: Deus te abençoe.
0: Tá querendo alguma coisa, hein? É. Fica a dica, é. esposa do Guilherme. Ninguém dá no, Ninguém dá no...
1: nosso em ponto. É. <risos>
0: Mandar um beijo pra minha tia também, que mandou aqui, tá assistindo pelo, pelo YouTube da minha prima. Beijo, tia. Obrigado pela, pela moral. E o Pi mandou. O Pi é um palhaço. Ele mandou assim: tatuagem de rena é do diabo, porque rena é mentira Renan e é o diabo mentira, é o pai né? da já mentira. Ouvi, já ouvi
1: essa. <risos> já ouvi essa. E esse ponto que você falou, tatuagem, é um ponto bem, bem específico, assim, porque. Que nem. É, eu não sou contra quem tem, entendeu? Porém, assim. Se você perguntar pra mim: você for na tatuagem? Hoje não. Mas eu não sei o dia de amanhã, que nem eu tenho vontade de futuramente nem ter meu filho, fazer o nome do meu filho. É. Tipo, não fazer uma tatuagem grande, estampar o nome dela, pá, não. Faz alguma coisa pequena, entendeu? Se você Sim. já se sente mais a vontade, faz. O corpo é seu. Entendeu? É. Mas é, é aquilo. Vai de você. E você tem que pensar que o que, que é? Tatuagem é algo pra vida é a inteira. Vida toda. Mano. Se você é. quer apagar, vai ficar linda aquela cicatriz bonita, entendeu? E, e, e vai de você. Vai de você. Se você ah, gosta, é... faz. É o
0: que eu falei, tá ligado? Tipo... É... Cara, é uma coisa que é da sua consciência, tá ligado? Sim. Tipo, você não curte. Legal. Mas, tipo assim, você recriminar alguém que curte... Você entendeu? É... Também é errado. É isso que as pessoas não entendem, tá ligado? Quando as pessoas falam... Ah, tatuagem é pecado. Pô, a Bíblia fala... Não julgueis pra não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então, tipo assim... Como é que você pode chegar e falar pra alguém assim... Ah, isso aí que você tá fazendo é pecado. Tipo... sim. E a continuação desse versículo fala assim, como você quer tirar um cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu hipócrita? E termina assim. mesmo assim.
1: Hipócrita, tá ligado? Assim. Uma tipo, coisa que eu acho da hora na Bíblia é que assim, Deus não mede esforços pra falar com a humanidade. Então ele... ele o que ele precisava falar, ele falou ali, e não tem meio termo. Sim. Ele falou de hipocrisia, hipócrita, entendeu? Eu falo pra, eu falo pra todo mundo, a melhor passada de Jesus, que nem todo mundo fala. Jesus foi um cara maravilhoso, um cara que fez maravilhas e milagres, tudo mais, tá, tá. mas sabe qual é um ponto que quase ninguém toca de Jesus? Todo mundo fala que Jesus curou paralítico, curou cego, né? Uh -huh. Que levou nossos pecados, tudo mais. Mas ninguém fala quando Jesus passou a mão no moio de corda e sentou o rei nas barraquinhas do templo. Sim. Entendeu? Por quê? Fazer comércio na casa de Deus, é. entendeu? Ali ele provou o quê? Que ele era humano. Que ele Sim. fez o que precisava ser feito, mas o quê? Ele não agrediu ninguém. Sim. E hoje em dia eu vejo que o nosso mundo, eu tiro isso até pelo meio político, Deus me perdoe. O nosso mundo, o que, que falta hoje em dia? Respeito. Falta muito respeito. Eu falo, eu falo que para o ser humano desenvolver, principalmente aqui no Brasil, vale uma coisa que é, o respeito do brasileiro tem que mudar muito. Porque é, eu tiro pelo, pelo quesito hoje que a gente fala muito, que é o que, que é? é Homossexualidade. Ah, Felipe, você recrimina homossexual? Não. Minha esposa tem um monte de amigos homossexuais do trabalho dela. Gosto de todos. Converso Sim. com todos. Me dou bem com todos. Mas tem uma frase que um dos melhores políticos desse país, que hoje, que na época que eu, vi, eu achava que ele era doido, mas hoje eu vejo que o cara era sensacional. Se virasse presidente, o nosso país estava, tipo, beirando ali nos Estados Unidos. O senhor Enéas. Sim. Que ele falou assim, é uma atitude que tem que ser respeitada, mas não tem que ser aplaudida. Sim. Entendeu? sim Eu penso da seguinte forma. Se o cara tem a opção sexual dele, é a opção dele. Eu vou respeitá-lo como pessoa, como ser humano. Agora, o que eu não acho certo no quesito de homossexualidade e no quesito de homem e mulher também, é se atracar no meio dos outros. Você quer fazer suas coisas? Meu amigo, vai para um quarto, vai entre quatro paredes, faz o que você precisa fazer. Sim. Agora, no meio dos outros tem esse respeito. Porque tem muito homossexual que fala, ah, não me respeito. Você se dá o respeito pra ser respeitado? É. Entendeu? O, é, então,
0: a questão é essa, tá ligado? Tipo, é, ninguém é contra a opção da pessoa. Não. O que mata muito é o ativismo. Que Sim. aí os caras querem enfiar a goela abaixo de é. que aquilo ali é legal e você tem que aplaudir. Sim. Não, velho. Eu, eu aplaudo as pessoas. Entendeu? Não as atitudes. Do mesmo jeito que quando eu... Cometo um erro e alguém chega pra mim e fala assim: Ó, oh, isso aqui que você fez não foi legal. Eu não acho que a pessoa quer me matar por ela tá olhando pra mim e falando assim: brother, ó, aqui você pisou no tomate, tá ligado? Uhum. Uma coisa é diferente da outra, entendeu? A vida do cara é a vida do cara, ele faz o que ele quiser com Sim. ela e eu vou respeitar, tá ligado? Agora, querer que eu goste de, de... é que nem você falou a tatuagem, eu tenho uma porção. Você entendeu? Agora eu quero. até brinquei que
1: ele parece um gibi. É, agora eu <risos> queria
0: chegar pra você e falar assim, Brato, você tem que fazer uma tatuagem, porque o bagulho é da hora e não sei o que, não sei o que. Eu não tô te respeitando. Não. Você entendeu? Do mesmo jeito que você chegar pra mim e falar assim, você tem que parar de fazer tatuagem, porque não sei o que você vai pro inferno, você também não tá me respeitando. Sim. O bagulho é uma via de mão dupla, tá ligado?
1: Não, e um outro ponto, gente, também vamos parar com esse negócio de ficar falando, ah, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Quem somos nós pra julgar quem vai pro céu é pro inferno. Ou que você, tem que, você não tem que julgar ninguém, você tem que se preocupar se você vai pro céu, se você vai pro inferno. É, o básico é isso, entendeu? A salvação
0: ela é, individual, é individual, mano, tá individual. ligado? Tipo, é é, é um o exemplo o ladrão
1: da cruz. O cara fez cagada a vida inteira. Chegou na cruz e falou, senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Jesus orou pra ele e falou, ainda Ai, hoje Deus. estarás comigo no paraíso.
0: É. Por quê, mano? É, isso é um ponto importante. As pessoas se prendem muito no que elas fazem, tá ligado? Que nem eu falei, eu não tenho procuração de Deus pra julgar ninguém. Começa por aí. O que, que Deus me deu? Deus me deu a capacidade de comunicação para fazer o que eu tô fazendo aqui. Uhum. Seja num podcast, seja na época que eu dava aula de jiu-jitsu e, e tinha lá o projeto social que a gente dava, uhum. dava aula de jiu-jitsu as crianças e depois sempre ministrava uma palavra. É, Deus me deu essa, a capacidade de fazer isso aqui. O que não me garante que eu vou pro céu, Brad? Não é porque um dia, se Deus quiser, eu vou alcançar milhões de pessoas através desse trampo que eu tô fazendo aqui. Que me garante no céu. Não. Porque não é o que eu faço. É o que eu sou que, o que me leva vive. pro céu, tá ligado? O que você vive. O que eu vivo, tá ligado? É a minha essência. Uhum. Não é aquilo que eu demonstro. É aquilo que eu sou no meu íntimo, tá ligado? E é isso que as pessoas não entendem. Tá ligado? Ah, não, mas... Ah, eu não bebo. Ah, eu vou na igreja todo domingo. brother. Legal, isso é um começo, cê mano. Você vai trabalhar todo dia e bate cartão de ponto. Você entendeu? Isso é um começo, você entendeu? Se você não viver a parada do jeito certo, uhum. quantos no dia, e isso é bíblico, quantos no dia vão falar, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônios, e, Deus, e Jesus vai olhar assim e vai falar, velho, partai de mim que eu não vos conheço. Sai fora, é. entendeu? Porque não é o que você faz, é quem você é, mano. Quem você é, é por isso é, que né? eu falo que assim, o meu, o meu tipo de, de, de pregação... É desse naipe, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não fico apontando. Ah, não, porque isso é errado, aquilo é errado. Não, velho. Jesus não fez isso, mano. Paulo fala assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Cristo não, não, não apontou o dedo pra ninguém. Aí, qual que é a história mais emblemática da Bíblia com Jesus? É ele descrevendo, desenhando na areia lá. E chega um monte e fala assim, aqui, ó, prostituta. Não sei o que tem. Jesus... Eu, eu imagino a cena ali olhando e falando assim, da hora. Tá todo mundo com pedra, né? A lei manda. Ah, legal. Então a gente faz assim, ó. Quem nunca pegou pode tirar a primeira pedra. E continua. Tá ligado? E de repente ele levanta a cabeça e fala assim. E aí, mulher? Cadê os teus acusadores? Tá ligado? Tipo, ele não acusou ninguém. Ele não apontou o dedo pra ninguém. Ele não falou que ninguém tava certo, ninguém tava errado. Ele falou. A lei manda? Da hora, cai dentro. Aquele que nunca fez coisa errada. Se você nunca fez coisa errada, você tá liberado. Sim. Tá ligado? Tipo, quer ver? Zaqueu, mano. Zaqueu tava em cima de uma árvore, porque ele era do tamanho do Vinícius. É, só, só deixando a deixa. É. Então ele foi em cima da árvore, ele sabia que Jesus ia passar ali ele foi em cima da árvore. Jesus passa e fala assim, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Zaqueu, pra quem não sabe, era um cobrador de imposto e cobrador de imposto era larápio.
1: É tipo político no Brasil É,
0: e tanto que quando ele fala eu vou dormir na tua casa, o povo fala assim, como assim dormir na casa desse pecador? Como dormir na casa... Jesus vai, dorme na casa de Zaqueu. Zaqueu no outro dia pega e fala assim, eu vou devolver tudo que eu roubei. Por quê, mano? Quando Jesus entra na tua casa, brother, ele não precisa te acusar. Não mesmo. Só o fato dele entrar na tua casa já te convence do que você faz de errado. E aí você quer mudar.
1: É bem, tá é bem isso.
0: É aquilo que nós falamos no, no meio da live lá, no meio do podcast, tipo... Quem convence é o Espírito Santo, mano, não sou eu. Quantas pessoas não falaram pra Zaqueu? Zaqueu, isso aí tá errado, filho. Pô, não pode roubar. Quantas pessoas não falaram pra Zaqueu? Sim. Jesus não falou. Jesus falou assim: desce aqui que eu vou dormir na tua casa hoje. Sim,
1: é, é o que a gente fala. O Espírito Santo, ele, ele constrange você de uma certa forma, que você vê o que, que, é, o que, que você tá fazendo certo e o que, que você tá fazendo errado, né? E um ponto também que muitas pessoas precisam entender. É, que nem sempre você vai ter a. Como é que eu posso dizer? Você vai ter a mentalidade que você sabe de tudo. E muitas vezes você vai orar pra Deus e falar, Deus, me dá uma direção. E Deus pode até te dar uma direção, mas você vai precisar de ajuda. Sim. E pra isso que existe o quê? O seu líder espiritual, pastor, um amigo, mas amigo, gente, amigo. Aquela pessoa que. Eu falo que assim, amigo não é aquele que. Te leva pra gandaia, te leva pra bebê. Leva... Amigo é aquele que quando você fez cagada vai puxar a tua orelha e vai continuar sendo teu amigo. E esse é teu amigo.
0: Sim.
1: E uma pessoa que entenda do que você tá precisando. Por exemplo, eu tô passando um problema financeiro. Vai adiantar alguma coisa eu falar com o um chefe de cozinha?
0: Não. O máximo
1: é. que um cara vai me ensinar é abrir um restaurante. É. Só, mais nada. E eu tenho que procurar o quê? Um economista, uma pessoa que entenda do assunto. Então, é, você tem que entender o quê? Cristo ele, ele veio para esse mundo não para julgar, mas sim para salvar. E ele veio para quê? Para os pecadores. Ele não veio para os santos. Ele veio para levar sobre si as nossas dores. Então, a partir do momento que você se arrepende e entende que Cristo é, veio a este mundo para morrer por você e que você pode, sim, muito bem é, fazer parte do plano de Deus... Você, a sua vida começa a se transformar. Tem testemunhas de pessoas da nossa igreja que assim, o cara era super bem de vida e resolveu aceitar Cristo. E no meio disso, o cara começou a perder contrato de trabalho e tudo mais. Tal, 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 tal. E ele foi conversar com o pastor. Falou, pastor, assim, assim não dá pra você orar pra ver se melhora? O pastor orou e Deus falou pro pastor. falou Fala pra ele que ele vai perder tudo. Pô, imagina. O pastor chegar pra um cara, o cara já o cara tá com um patamar de vida lá em cima, o imagina cara tá Imagina a resposta baixando, nas costas do pastor também. Entendeu? Aí, falou, pô, Deus, como assim? Fala pra ele que ele vai perder tudo. E sabe quando muitas vezes a gente pega? Quando Deus manda a gente falar alguma coisa, a gente não fala. É. Porque você falando uma coisa, Deus te dá a contra-resposta. Porque eu lembro desse dia, o pastor falou, Deus falou pra você que você vai perder tudo. E o pastor contou que quando ele acabou de falar, Deus falou pra ele assim, mas fala pra ele que se ele continuar fiel a mim, eu vou restituir tudo em dobro. E foi, sabe onde o cara mora hoje? Na Califórnia. É. ele conseguiu montar um negócio muito grande em Santo André vendeu e tá vivendo fora do Brasil é. entendeu? Por quê? Porque acreditou, porque foi fiel a Bíblia fala, ser fiel no pouco que, você, que eu te darei muito Sim. então é aquilo
0: e, e outra, eu, eu tava vendo esses dias, eu assisto muito muito mensagem no, no YouTube tá ligado? Eu vi uma do Cláudio Duarte uns dias atrás, tá ligado? Falando Fiz de José demais. falando de José, aí ele fala assim quando José é vendido como escravo que ele vai para o Egito, ele fala assim, cara, José queria estar tá ali? Não, mas ele estava. E a partir do momento em que ele foi para o Egito, ele levou Deus com ele, tá ligado? E aí quando ele chega no Egito, Deus fazendo as coisas na vida dele, as coisas acontecem na vida dele. A vida de José não melhora quando ele chega no Egito. Não, Ao é... contrário, a vida Só de José piora. piora quando ele chega no Egito. Só que ainda assim ele continuou. Porque a história de José é interessante, e isso ele falou na, na mensagem dele: Ele falou assim, cara. A pessoa que ia fazer José chegar a governador do Egito tava aonde quando ele chegou lá? Tava na cadeia, mano. Como que José ia conhecer esse cara? Só indo pra cadeia, nego. Não ia ter outro jeito. Então, tipo assim, a gente tem muita, muita também a mania de olhar a situação. Pô, o cara quebrou, velho. Era, era pô, bem de vida pra caramba. Quebrou. Tá, por que ele quebrou? O que, que Deus quer fazer na vida dele? Uhum. Sacou? É, cara, eu separei da Renata. Quando a gente separou, eu não queria voltar pra São Paulo. Até porque desde que eu saí daqui, eu sempre falei isso. Falei, mano, eu nunca mais eu volto pra São Paulo. Eu não quero voltar pra São Paulo. Santa Catarina é um lugar, pra mim, velho... Qualquer lugar ali é melhor do que aqui. Quando a gente separou, eu comecei a procurar casa... Ali, Ali. Pra, pra ficar perto do meu filho, tá ligado? O Arthur tem sete anos e desde o, dia, desde o dia que ele saiu de dentro da mãe dele, que eu assisti o parto, eu nunca deixei de ver o Arthur nenhum dia da minha vida, tá ligado? Então eu queria ficar perto dele. Só que Deus precisava de mim aqui, fazendo isso aqui. Como que eu ia estar tá aqui hoje, fazendo isso, se eu estivesse lá? Sim. Eu cheguei aqui, velho, numa sexta-feira, isso aí você pode perguntar pra minha mãe, eu chorei o final de semana inteiro, inteiro porque eu sabia que ia ser difícil ficar longe dele, só que quando você, a ficha só cai quando você tá longe tá ligado, então eu chorei sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, tá ligado, na segunda-feira que eu fui começar a melhorar um pouquinho, e falar assim, mano, eu tenho que fazer alguma coisa não dá pra eu ficar assim, tá ligado e aí as coisas começaram a acontecer na minha vida até que do nada eu vi um vídeo do, do Pi falando do estúdio aqui, mandei mensagem pra ele e pô, a 15 dias eu tô aqui dentro aprendendo com os caras e, e o programa tá no ar, tá ligado? Uhum. Então assim, Deus me queria aqui. Deus precisava de mim aqui. Do mesmo jeito que, ele, que o cara que ia levar José a ser governador do Egito, tava na cadeia e José precisou ir pra cadeia. Cara, eu precisei passar por tudo que eu passei. Sim. Se você olhar só a situação, você fala assim, ih, mano, esse cara tá Já na... deu
1: ruim e o cara ainda tá quer insistir na
0: merda, velho. Coitado desse fulano. Tá ligado? Só que eu nunca perdi a fé em Deus. Nunca. Porque eu sei que Deus tem alguma coisa pra minha vida. Não só pra minha vida. Que é que nem eu falei, um dia se Deus quiser, isso aqui vai alcançar milhões de pessoas. Você entendeu? E é aquilo que eu falei. velhos milhões de pessoas alcançadas, alguém vai ser salvo, tá ligado? Através Sim. desse trampo aqui. Você entendeu? Então assim, a gente tem que parar de olhar, de querer medir Deus, colocar Deus dentro de uma caixa, medir Deus com a nossa régua, tá ligado? Porque a nossa régua é muito pequena. Mano. A nossa é. régua é muito pequena. Tá ligado? Deus, ele é muito grande, mano, ele não cabe no meu conceito, sacou?
1: É, Deus é, Deus ele é, ele é algo que não, não dá para explicar. Ele é algo que tipo assim, só mesmo você vivendo, você, você aprende o, o que é Deus, o que é viver com Deus, entendeu? Não adianta eu falar para você, você vai falar: ah, você tá inventando, você tá fazendo isso isso aquilo", não. Você tem que você tem que caminhar. É, 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 como diz, é como diz. Você conhecer uma pessoa de ouvir falar é uma coisa, você Sim. conhecer uma pessoa, igual você falou. Se alguém pegar, por exemplo, a sua história e ouvir contando, falar, esse cara não tem nada na vida, mais não é? Mas quem anda com você e conhece você, falar, não, foi um, uma, um episódio que ele passou, mas lá na frente você sabe que as coisas vão para frente, entendeu? Então, a, a vida com Deus é isso. É você entender que o quê? O que te leva para o céu não é religião, não é placa de igreja. Sim. O que te leva para o céu é o que? que é? Deus e Jesus Cristo. É você Jesus. entender que é. a base da sua vida tem que ser isso. Minha gente é você entender isso, as coisas vão começar a fluir de uma forma na sua vida diferente. Não queira entender como tá fluindo. Queira entender que Deus tá no controle.
0: Sim, e, e a partir do momento que você põe... Você não precisa nem entender. A partir do momento que você põe Deus no controle da situação, velho, vai acontecer muita coisa que você não entende. Sim. Tá ligado? É o que eu falei, tipo, eu cheguei aqui na sexta-feira, vindo de, de Santa Catarina, eu sentei no sofá da sala da minha mãe, velho. Minha mãe saiu pra trampar, meu pai saiu pra trampar, eu fiquei sozinho. E eu falava pra ah, Deus, eu falava, Deus... Que que eu tô fazendo Por que, velho? Por que, tá ligado? É que eu voltei pra
1: cá.
0: É. Por que, que o senhor fez isso comigo, mano? Sabe? Por quê? Porque você só enxerga a situação, tá ligado? Na hora que você toma aquela pancada... Você, você nunca lutou... É, strike, né? Muay um Thai, Você não sabe o que é isso. Mas quando você tá num canto da corda, assim... E você toma aquela madeirada, tá ligado? Que a vista dá uma escurecida. Você fala assim... Vixe Maria... Você acha que tipo assim, mano, não vai, não vou conseguir voltar. Você não entende o que aconteceu. Quando você abre o olho, você fala, hum, dá aquela desligada
1: assim, é, aí você acha que já era.
0: Quando Deus entra, mano, na tua vida, na hora que você toma essa madeirada assim, você dá aquela balançada, você escuta
1: pumimimimimi.
0: O gongo soa, você fala assim, vou respirar. Vou respirar. É Deus entrando na sua vida e falando assim, filhinho, senta aqui. Respira. Eu tô cuidando do bagulho. Você tá aqui porque eu quero. Faz o que eu falar pra você fazer e deu.
1: É bem isso mesmo.
0: Tá ligado? Você não precisa entender. O Hoje você não vai entender. Não adianta você buscar razão, buscar sentido no que tá acontecendo, porque você não vai entender. Não mesmo. Daqui 10 anos, quando você olhar pra trás, talvez você entenda. É.
1: Eu, fa eu falo isso por causa que assim, é... isso que você falou é um ponto bem interessante, porque você pega, a, a, igual eu contei do testemunho da minha mãe, né? que ela tinha falia. Hoje, a minha sobrinha tá passando por um problema no tendão dela do pé, que ele atrofiou. Então, ela, ela anda lá bem na pontinha do pé. Hum. E ela vai precisar fazer uma cirurgia. Ela vai precisar... Corta um pedacinho, corta, religa pra ele esticar. Uh -huh. E beleza. E, tipo assim, os médicos fizeram trocentos exames e não acharam nenhuma normalidade. Falou, mãe, aconteceu, tem que operar. Só que aonde você vê a mão de Deus nisso? Ela teve que passar até com uma neurocirurgiã.
0: Pra fazer é uma um... cirurgia no pé, mano. Então, tá
1: vendo? Pra, é. pra fazer uma cirurgia no pé. Pra ver se não era um problema... De, de, Vindo na... de outro lugar, Isso. né? Isso. Aí, pra você ter uma ideia, ela perguntou pro meu irmão, falou, tem algum histórico de doença cerebral na família? Aí minha mãe, meu irmão falou, minha mãe teve hidrocefalia. Falou, ah, então ela operou e pôs a válvula, o meu falou, não. Falou, como não, não pôs a válvula e sua mãe tá viva? Como é que você explica isso e meu irmão falou, Deus curou ela. Como assim? Aí ele contou tudo, falou que até hoje tem as chapas tudo mais e tal. E a médica virou e falou assim, ó, oh, o que eu posso dizer é que a sua mãe é um milagre. Então, Sim. você vê, Deus usou uma situação de quase 30 anos atrás para poder fazer um, 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 pra poder mudar, às vezes, o pensamento de uma médica. Sim. Agora, porque, é, porque muitas vezes os médicos, sendo evangélicos ou não sendo, eles não podem demonstrar onde eles têm fé, porque não sabem o tipo de paciente que está entendendo, Sim. atendendo. Então, que nem, por exemplo, teve uma vez eu passei um episódio com a minha esposa no médico, e o médico falou assim, foi porque a natureza quis. Não, foi porque Deus quis. Sim. Entendeu? Quando ele falou aquilo, eu já me liguei. Eu falei, bom, ele falou isso porque ele não pode falar algo relacionado a uma religião. Ele não pode mover religião no meio. É. No trampo dele, entendeu? Mas, tipo, quando você chega a ver que Deus usou algo no passado pra, pra hoje fazer uma médica reconhecer que realmente Deus consegue fazer milagre, meu, é maravilhoso. É o que Sim. a gente fala. A gente não entende o porquê. Mas Deus fala, você não precisa entender, só vive. É. Deixa que eu tô no controle. Sim. entendeu E por aí vai. O chat
0: continua aqui. Entrou um camarada meu de muito, muitos anos também. E o Tinho, obrigado, irmão. Obrigado pela moral. Você mora no meu coração, você tá ligado? A Vanessa mandou mais uma aqui. Rico fico, feliz. Rico, fico feliz por você estar entendendo que pra tudo tem um propósito. Fica firme nos caminhos do Senhor. É, não é nem nos caminhos do Senhor, é ficar firme com Deus, né? O próprio Deus vive na, na nossa vida e Ele é o responsável por nos nos direcionar aí. Uh, voltando agora, vamos voltar pra música, Fê. Vou voltar pra música, que já, a gente já tá com uma hora e cacetada aí.
1: É, vamos falar mais uns minutinhos de música aí, que música é sempre bom.
0: é oh, Mano, o que, que você tem pro futuro? Você pensa em tentar trabalhar com música? A gente perguntou o um negócio de, de produção. Você já falou que produção é um pouco mais complexo. Mas e, e na, na parte de, de, de música mesmo, da bateria? da dá...
1: Meu, eu, eu penso é, em trabalhar com, com música. É, o... Hoje em dia, eu, tipo assim, eu não trabalho tanto porque, primeiro, porque tem a empresa da minha família, eu preciso dar uma. uma não vou dizer uma reestruturada, mas uma organizada, melhor no, em alguns sentidos, lá nosso do trabalho. Porque a parte que eu faço hoje, há muito tempo atrás, eu deixei na mão de muitas pessoas. E é uma coisa que eu não entendo. Pessoal que trabalha com vendas vai entender isso. Quem trabalha com vendas sabe que ganha por comissão. Entendeu? Quanto mais você vende, mais você recebe. Sim. E tipo, tá ligado quando você dá uma meta pra um cara, você sabe que aquela meta chega, mas o cara nunca chega. <risos> aí você fala, pô, tem alguma coisa errada. Aí você vai com o cara, aí a meta dá. Aí, meu, virei, tipo, a empresa, os proprietários, assim, somos nós, é, nós seis, né? Meu pai, minha mãe, eu e minha esposa, meu irmão e minha, minha cunhada. Mas a Thaís tem o trabalho dela, então o trabalho é só nós cinco. Mas quem toma as maiores diretrizes é meu pai, meu irmão e eu. E eu cheguei pra eles falei, meu, pra mim ir lá acompanhar pro cara vender, pro cara ganhar, manda o cara embora, eu vou, eu ganho a grana. <risos> falei, é, mas é fácil. Tô Entendeu? trampando de graça. Entendeu? Aí foi, eu mandei todo mundo embora voltei para a rua tudo mais tal consegui reestruturar uma parte deixei uma, uma menina de confiança tudo quando foi ano passado um tio meu é, saiu fora é, que é até é, é irmão do meu pai mas foi um cara que me ensinou muito é, e foi um momento muito engraçado que tipo assim ele tava se sentindo igual o Jonas dentro do barco eu falei eu não sei o que eu tô fazendo aqui ele falou para mim acho que o tempo já deu hoje graças a Deus ele tá com uma empresa dele de imóveis, está tá bem para caramba mas assim, quando ele saiu, meu, eu virei assim, eu falei, pô, meu, a empresa tem 10 setores. Tô deixando dois na mão da menina, vai sobrar oito. Eu sou um só. E aí? Aí meu irmão olhou pra minha cara e falou, e aí? Bota o joelho no chão e vai orar, bichão. Hoje, graças a Deus, a empresa tá muito bem reestruturada, mesmo sendo um ano de pandemia. Eu falo que 2020 foi um dos melhores anos pra nós de faturamento. E eu tô, tendo, eu tô vendo aí um projeto pro futuro pra quê? Pra em alguns setores eu conseguir colocar pessoas que eu tenho em alguns setores onde eu tenho pessoas que fazem promotorias pra mim, que eu vendo pros supermercados. Uhum. E eu tô vendo com essas pessoas pra futuramente colocar elas trabalhando. Porque quando você consegue pegar uma pessoa crua e fazer o seu estilo de trabalho aquela pessoa ter, é muito mais fácil. Sim. Entendeu? Então eu tô vendo isso com eles aí pra, pra com certeza tirar um pouco dessa carga das minhas costas. Pra poder ter um pouco mais de tempo, principalmente pra família como também para as coisas de Deus, né? E eu penso só que o, o qual que é a parte ruim que eu vejo assim muitas vezes do músico, é, que vive da música. Pô, é legal, é gostoso, tudo mais tal. Só que às vezes você pega, por exemplo, pegar banda secular, estamos falando assim. Ou você pega um, uma banda de rock aí dessas metaleiras pesada da vida. Os caras são conhecidos no Brasil, são? Sabe onde os caras história? Na Europa, fora. Os caras fica dois meses viajando. Meu, eu não quero ficar dois meses longe da minha mulher longe do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Não quero, entendeu? Porque eu sempre tive uma base muito forte com é o quê? Família. Família Sim. é projeto de Deus. Então é onde eu sempre me apego, entendeu? Então assim, eu tenho vontade de trabalhar? Tenho, mas assim, eu sempre peço para Deus, Senhor, se for da tua vontade de eu trabalhar com música, o Senhor tem que mudar o meu coração e o coração dos meus. Porque assim, como eu sou casado e aquilo que a gente falou é uma só carne... Pra mim tomar um direcionamento mediante a minha vida financeira, não tem que partir só de mim. Sim. Tem que deixar Deus também confirmar no coração da minha esposa. Sim. Se for realmente isso que, que Deus quer pra mim, amém. Que seja, eu tenho que tomar o um posicionamento, mas desde que o, quê? o coração dela esteja em paz. O coração dela tá em paz aí. Sim. A gente pra frente. E
0: ela tem que te apoiar também, né? Sim. Porque, velho, o casamento é. Porra, são os dois num barco, sacou? Se tá os dois remando na mesma direção, o barco. É. Velho, se um rema pra cá e o outro rema pra lá, o barco vai ficar
1: rodando igual andando em toda.
0: círculo, tá ligado? Não sai do lugar. E aí a vida dos dois fica uma água, né? tá ligado? Não vai. É, Tranca. não vai pra lugar nenhum.
1: Então é, isso é importante. Isso é importante. É você, saber, é você saber que o quê? Independente do que você for fazer na sua vida, primeiro, tenha é, humildade de chegar pra Deus e falar, Senhor, é realmente isso? Porque, às vezes, nós mesmos temos mania de dar o passo maior que a perna. Sim. Então, é pra você saber o quê? Primeiro, Deus tá no controle. Tudo que, tudo que eu vou fazer hoje em dia, a primeira coisa que eu vejo. É, pô, você tá falando que até para um, comprar um carro, senhora? Sim. Por quê? Porque se Deus não der paz, com certeza aquele carro vai me dar um pepino lá na frente. Sim. Então, faz isso. É mais tranquilo pra você no futuro, entendeu? Sim. Conversar com Deus. É. E sem falar também que... É... Hoje em dia, você pode falar o que for. Você pode ter milhões de seguidores no Instagram, milhões de inscritos no YouTube, milhões de reais na conta, mas nada paga uma noite de sono. Sim. Nada paga. Você põe a sua cabeça no travesseiro, e você virar e né? falar assim, senhor, obrigado por mais esse dia. Virar, fechar o olho e dormir, irmão. Sabe o que é você dormir, tipo, você pregar o olho 10 horas da noite e acordar no outro dia, meio-dia? Entendeu? Entendeu? <risos> dormir mesmo, dormir, apagar e descansar, Porque né levantar é no outro dia e falar assim, mano é. tô zero, entendeu, levantar é. e tipo, obrigado pelo, pelo, por, por renovar minhas forças e vamos pra luta, entendeu, mas é aquilo é você saber que o que você tem que ter o principal que é o quê Paz a partir do momento que você tem paz, você tem tudo sim, é verdade, hum. é, verdade.
0: é um ponto importante que você tocou aí, a bíblia fala né que Deus ele não é um Deus de confusão então, se você tem paz na, na sua caminhada aí, pode ter certeza que as coisas vão acontecer.
1: E eu vou dizer até para vocês aqui, é só um, um breve comentário. Já sei que a gente tá estendendo bastante o horário aí. E é engraçado uma coisa que, assim, eu desde pequeno, é, meu pai sempre me ensinou a dar o dízimo, falando um pouquinho de, de dízimo e oferta agora, que tem muita gente que recrimina isso. A Bíblia, a Bíblia é, fala de duas ordenâncias. Na verdade, eu digo que são Três. É, batismo, Santa Ceia e dízimo né? Que são os três que eu falo pilares principais. As duas, as duas maiores são é, Batismo e Santa Ceia. Que Jesus fala que toda vez que se reunirem em meu nome, comei e bebei do meu sangue, e o batismo que fala que todo aquele, aquele que crê e não, for, e não for batizado não será salvo. Sim. Não significa que se você não for batizado, você não vai para o céu. Entendeu? Tem entendimento da palavra. Sim. Mas o dízimo ele fala que o quê? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Sim. Então, a sua obrigação, que, que é? É saber que você tem que dar aqueles 10%, porque está na Bíblia, é uma ordenança de Deus. É você devolver, porque se você trabalha, foi porque Deus te deu um trabalho. Se você tem um salário, é porque Deus te deu aquele salário. Então, você está devolvendo 10% dele e Deus está te deixando com 90%. Não é você que está ficando, está te deixando, porque se não, se ele quiser, ele pode fazer muito bem esses 90% sumir. Sim. Entendeu? E como desde pequeno meu pai sempre me ajudou, sempre me instruiu com esse negócio de dízimo, e a minha esposa também, hoje é um ponto engraçado. Às vezes a gente vai no shopping e não tem ninguém na loja. A loja vazia, vazia. Loja de sabonete, não esqueça, até hoje. Uma loja da Gramada, aqui no Shopping Alha Franco Fomos lá, eu queria ver umas essências. Eu falei Só tem nós na loja, as vendedoras lá no fundo conversando. chegou a vir atender a gente. Daqui a pouco eu olhei pra trás. Tinha nego... Tinha tanto... Eu falei, Thaís, olha pra trás Ela olhou e falou, Nossa, quanta gente Falei, beleza, saí Saí da Granada, dei uma volta, passei Granada vazia Fui em outra loja, vazia Entrei, a loja começou a encher Enche, enche, ou seja Quando você é abençoado por Deus Onde você chega, a bênção chega junto Independente do que for Se for financeira, se for espiritual Se for conjugal, o que for Chega junto então eu, eu vejo isso no, no quesito da, da, do Disney oferta, no quê? Quando eu vou em locais, o local tá vazio, eu chego e ele enche. Às vezes até de você conversar com algumas pessoas, tá dialogando com uma pessoa assim, que eu, eu mexo muito com pessoas que trabalham com compradores de supermercado, então às vezes o cara tem aquele trampo muito estressante, porque tá resolvendo um negócio aqui, daqui a pouco vai para lá e tal, tal, tal. E quando chega na hora de eu conversar com ele, a pessoa vem e fala, pô, conversar com você dá uma paz, mano. Não tem mais aquele negócio por quê? A paz que está dentro de você, o que você está vivendo com Deus, você consegue transmitir para as pessoas, mesmo sem precisar citar a Bíblia. Sim. Suas atitudes de vida falam muito mais do que palavras. Sim. Então é, 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 é muito legal às vezes você pensar nesse ponto que o quê? Você ser uma pessoa, é, digamos assim, evangélica, temente a Deus, não significa que você tem que virar um rato de igreja. Você tem que sim ir para a igreja por quê? A Bíblia fala que toda vez que nos reunireis em meu nome. Então, é bom você ir prestar culto a Deus, mas o principal é você o quê? É você saber que o quê? Viver Deus o tempo todo, você saber enxergar Deus até numa fechada de trânsito. Eu mesmo Sim. falo ontem, eu estava querendo voltar embora do meu trabalho, tive que dormir fora essa noite. E eu falei para minha esposa, falei, "Pô, queria voltar hoje, mas um cliente enrolou, não vai dar que eu tinha que chegar na outra até às 5, vou sair daqui 5 meia. E ela falou pra mim o quê? Falou, amor, às vezes pode ser um livramento que Deus está te dando de pegar um acidente, você sofreu sim, um acidente, alguma sim. coisa, você não entende.
0: Cara, tem, tem uma cena emblemática daquele filme é, Todo Poderoso. Sim. Do 2, quando a, a mina tá no restaurante. E não é um filme evangélico. Ao contrário. É um filme de comédia. É um filme de comédia. E o Morgan Freeman fala pra ela assim, se uma pessoa pede é... que a família se una... Você acha que Deus vai unir a família ou vai dar uma oportunidade da, da deve, família deve se, unir? se unir? Mano, o dia que eu ouvi isso nesse filme, eu falei, mano, olha só o nível de sabedoria que Deus coloca na vida de uma pessoa do mundo que muito crente não tem. Porque o crente, crente quer é o bagulho mastigado, que é o que eu falei, tipo, ah, não, a minha situação tá ruim. Não, não, velho, às vezes Deus tá te dando uma oportunidade pra mudar a tua vida, mano. Minha mãe trabalha com Yakut. Minha mãe tem 60 e cacetada e empurra carrinho de Yakult. O é valente, Porra! Todo dia ela reclama. Todo dia ela reclama que tá com dor. Normal. Mas é até compreensível. <risos> Só que, tipo assim, como que ela foi parar na Yakult? Ela foi parar na Yakult porque ela saiu da empresa onde ela trabalhava, já com uma idade avançada e não conseguiu arrumar emprego, mano. E aí ela foi parar na Yakult. E aí ela vive na Yakult hoje o que ela não viveu em... 25, 30 anos trampando empresa, tá ligado? Mas é, mano. Como que ela chegou ali? Através da oportunidade que Deus deu. Ela teve a oportunidade de mudar. Deus não mudou, tá ligado? Ao contrário, ela, ela entrou numa baita situação difícil pra caramba. E daquela situação difícil ela transformou. Que é mais ou menos o que nós estávamos falando do, do que aconteceu comigo, que nós estamos aqui, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, pô, você tá pedindo pra Deus mudar a situação. Legal. Você acha que ele vai mudar? Ele vai pegar, vai virar a chave e faz... vai
1: Cleque. Quanto tempo o povo demorou para chegar na Terra Prometida?
0: Você entendeu? Ele vai dar a oportunidade de você fazer alguma coisa para que a situação mude. Mano. Ele vai te capacitar, Sim. ele vai te dar força, ele vai te
1: ensinar, ele vai estar ele, ele é, é tá com você é no processo aquele ponto todo. É que a gente fala, né mano? Tem muita gente que vira assim e fala assim, ô, oh, dá-me paciência, não faz isso não, gente. pelo amor de Deus, não pede paciência para Deus não. É o que a gente está falando aqui. Você acha que se você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar paciência ou vai te dar a oportunidade de você ser paciente? Exatamente. Que é a coisa mais difícil
0: do mundo nos dias de hoje. Ele vai arrumar uma situação bem
1: daquela bem complicada para o nego explodir. Pro... O cara olhar e falar assim, não, calma. É agora que eu tenho que ter paciência. Entendeu? Aí tá eu falo, não pede paciência, pede sabedoria. Pede para Deus sabedoria. Porque, meu, você pedir sabedoria para Deus é, é fundamental porque não existe. Ninguém mais sabe o que Deus. E ele vai te dar a chance de você ser sábio. Isso é o, é o, o melhor de tudo, podemos dizer assim. Mas é, é, é muito bom. Eu falo pra você, eu não me arrependo em nenhum momento da, da vida que eu tenho, do Deus que eu sirvo, da família que Deus me deu, dos perrengues que eu já passei na vida, porque tudo é um aprendizado. sim E você tem que saber ver Deus em tudo. entendeu Exatamente. Um exemplo bem claro é quem que é? Jó. Sim. Olha o perrengue que já passou e olha o, o, a, o final da história de Jó. Não tem igual. Ah. Então
0: o próprio é José isso. que a gente citou agora. Sim. E é, e é. Você falou do, do. do. Do dízimo, né? De ser abençoado e tal, e a benção te seguir. José é o maior exemplo disso. José é vendido como escravo, chega no Egito, vai trabalhar na casa de um cara, e tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. A casa do cara prospere, ele vira. Tipo o. o Maioral da casa, ele mandava. Ele, ele era escravo só no título, porque de escravo mesmo ele não tinha nada. De, mas Deus precisava Sim. dele na cadeia. Ele pega e vai para na cadeia. Quando ele chega na cadeia, dentro da cadeia as coisas começam a, a favorecer fluir. tudo de José ali dentro. Até que ele chega no, no faraó e aí, né, e aí a história, aí a história de história José deslancha, tá ligado? Entendi. Então é isso. Eu sou muito a favor do dízimo. Eu sou muito a favor do dízimo. Eu só acho errado os caras ficarem batendo em Malaquias 3.10, que pra mim é, é querer... É, tem tem, tem muitas
1: tem muita outras palavras, né? Que Malaquias 3.10 é tipo igual o senhor, meu pastor, nada me faltará.
0: É, mas o, o problema de Malaquias 3.10 mano, é que é um, uma, um contexto diferente, é um, uma, uma história diferente, tá ligado? É um momento diferente. E quando você chega dentro de uma igreja e fala assim, ah, porque estão roubando a Deus, putz, isso é muito forte, tá ligado? Isso é muito forte. Você entendeu é que, imagina imagina se alguém chega para você assim do jeito que nós estamos aqui e fala assim você está roubando a Deus o cara falou um bagulho desse para mim vai tomar uma porrada velho na moral Você entendeu então tipo assim eu acho muito 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 pesado você ficar batendo só em Malaquias é que nem você falou tem n palavras para você falar de dízimo tem n palavras tem um monte. Você entendeu então mas eu acho que o dízimo ele 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 é necessário porque água e luz a gente não é, paga não, com oração tá ligado
1: eu, e não cabe a gente julgar aqueles pastores que tipo assim ah mas eu vou dar meu dinheiro pro pastor não você está entregando seu dinheiro para igreja o que o pastor faz com o dinheiro da igreja, aí é problema dele com Deus. Se ele tá roubando, Deus vai acertar com Porque ele. Fal... Se ele tá usando o dinheiro de Deus certo, Deus vai acertar com ele. Não cabe a você julgar. Eu cabe falei... a você ir cumprir o seu papel. Eu falei
0: isso pra minha mãe esses dias atrás, nós tava trocando ideia dessas coisas. Eu falei isso pra ela. Falei, mas se eu dou o dinheiro e esse dinheiro ele é desviado, cara, o errado não sou eu, tá ligado? O errado é a pessoa que tá desviando o dinheiro, brother. Sacou? Então, tipo assim, na hora que nós chegar na frente do homem lá, ele vai olhar pra mim e falar assim, você deu o dinheiro que era a tua obrigação? Dei, você usou o dinheiro da maneira correta? Não. Ele vai pro inferno, não eu. Agora, Sim. se eu não dou, aí eu tô errando tanto quanto tá o cara que tá dizendo, tá ligado? Mas é, é, é um assunto polêmico. Sim.
1: <risos> Polêmica é sempre legal, criar.
0: É, de vez em quando é bom. Uhum. Fê, nós estamos com quase duas horas, mano. Eu queria te agradecer muito você ter aceitado o meu convite.
1: Valeu. Eu acho que for, pô, foram
0: duas horas muito legal, assim, eu, eu tive vários comentários aqui de, de vários feedbacks falando, porra, legal, o papo tá da hora. Inclusive o Morsa acabou de entrar, falou show de bola, abraço, Morsa, obrigado, irmão. Morsa é o irmão do Márcio? Não, o Morsa hum. é aquele que tava aqui agora há pouco. Ah. que Ele, ele faz o De Buenas junto com, com o Pi. Ah. Eles vão estar tá aqui quarta-feira. Eu espero que você consiga, Morsa, vir. Eu vou ficar muito feliz se você conseguir, irmão. Obrigado mesmo por tá, estar tá acompanhando aí. Você sabe que boa parte do... do, do a parcela grande de eu estar tá aqui também é, é graças a você. Então, filho, eu queria te agradecer mesmo, mano. Deixa, dar um recado pra rapaziada aí. Manda um salve pra quem você tem que mandar um beijo, um abraço.
1: Eu também queria agradecer a você pela oportunidade, porque hoje em dia é muito difícil você ter algo assim. Você ter uma, é, pessoas comuns falando de Deus. Porque o povo acha que pra você falar de Deus tem que estar numa igreja, não. Sim. Não precisa estar na igreja. Pode falar com Deus quando você quiser. E da forma que você quiser. Então, é legal que você vê... A gente conseguiu falar usando gírias, usando é, exemplos no mundo, mas trazendo tudo para o meio de um relacionamento com Deus. Sim. Tudo para o meio, meio de uma adoração. Então, o recado que eu tenho para dar para você é o seguinte. É, por mais que tudo esteja difícil na sua vida, por mais que você não consiga enxergar um norte na sua frente, saiba o seguinte, o norte para qualquer pessoa é Deus. Entendeu? Eu não estou aqui para falar mal de espiritismo, mal de catolicismo, mal de nenhuma religião. Estou aqui para falar de Deus. Então Deus é, tem que ser o seguinte, Deus tem que ser o norte na sua vida. Deus tem que ser aquilo que você tem que entender que o quê? Eu preciso me apegar com Deus e o, rest, e o restante ele vai fazer. O que eu falo, o que eu falo no meu irmão fala muito, é o seguinte. É, hoje a vida dele, do jeito que está a intimidade dele com Deus, é assim... Pode cair o mundo inteiro em volta dele. Se ele tiver com Deus, ele está bem. Então, Sim. que nós possamos ser dessa forma. Ah, vai cortar minha luz? Glória a Deus. Ah, vou cortar minha água? Glória a Deus. Ah, vou, eu vou perder minha casa? Glória a Deus. Tudo Deus tem um propósito. A partir do momento que você deixa Ele governar a tua vida. Porque é muito fácil a pessoa vir e querer recriminar uma pessoa evangélica. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, recriminar é, é, uma pessoa homossexual porque eu não sou. Eu tenho meus padrões de vida. Sim. Mas eu não posso recriminar o padrão de vida dele. Por quê? Porque Sim. eu não vivo aquele padrão. Para mim, poder recriminar algo, primeiro eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não posso recriminar. Sim. Então, que nós possamos julgar menos, respeitar mais, para que, acima de tudo, é, o amor de Cristo venha a ser falado mais à terra e que nós possamos não ser é, pregadores do evangelho, mas vivenciadores... Aquele que quando Sim. as pessoas olharem, saibam, tem algo diferente naquela pessoa. Então, quero agradecer de coração aí o espaço, tá? Por você ter me convidado aí, por seu primeiro. Creio que é o primeiro de muitos. Deu pra gente ver aqui que o um pessoal estava assistindo, também tava acompanhando aqui pelo YouTube. Vi aí os comentários aí no... no você falando aí das perguntas, o pessoal interagindo, tá? E que Deus abençoe muito esse estúdio aqui, esse local. Um local muito legal aqui. E sucesso pra você, meu querido. Você sabe, quando você precisar de mim, tamo junto. Você é um brother meu, amo você demais. Você é um cara que... Eu falo que você é um, é um do amigo que eu posso dizer assim... Rick tô com o Vem aqui e vambora. Então, eu sei que pra isso eu posso contar com você. Obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Sim, pô. A recíproca, a recíproca é verdadeira. Você tá ligado que... Também sempre que, que eu precisei, você sempre estendeu a mão pra mim. isso é meu parceiro, você é meu irmão. Você tá ligado? Rapaziada, obrigado quem assistiu até agora. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário, ativa o sininho, porque aí a semana que vem, mesmo que eu não mande mensagem para você, o próprio YouTube manda, você vai ser avisado quando a gente for começar a transmissão. E de coração, obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Certo? E é isso, rapaziada. Forte abraço, até semana que vem.
1: Deus abençoe, valeu.